0: Im Brettspiel ist Gottlob nicht alles Mischwald, Vögel gucken oder handeln im Mittelmeer. Nein, manchmal steht man davor und sagt nur ganz begeistert, what the fuck. Über unsere drei Top 5 dieser What the Fuck Momente sprechen wir in der 137. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. DSD, der
1: Brettspiel-Podcast.
0: Ja, hallo erstmal und willkommen zur 137. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute werden wir uns mal mit den What-the-Fuck-Momenten beim Brettspiel beschäftigen. Was das genau ist, da kommen wir dann, wenn wir uns mit dem Hauptthema beschäftigen zu. Aber wie immer gibt es zunächst mal die Medien. Und da habe ich heute insgesamt nur Comic gelesen. Also ich habe nicht nur Comic gelesen, aber jetzt für hier habe ich mal nur Comic gelesen. Und zwar habe ich gelesen ein Comic-Heft und zwar Van Helsing. Van Helsing ist ein Comic aus dem Grimm-Universe von Senescope Comics kannte ich vorher auch gar nicht. Ist aus den Jahren 2014 bis 2016 ungefähr und ist aktuell auf Deutsch bei Zauberstern-Comics erschienen. Zauberstern hat es sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, einige auch ältere comic Comicreihen, also zum Beispiel auch Phantom oder Flash Gordon oder Savage Dragon, als Hefte und dann wirklich so auch ins Kaufhaus zu bringen. Der Comic ist von Pat Schämt und gezeichnet von Toni Bressini und Andres Esparsa. Ja, worum geht's? Es geht um Liesel van Helsing. Liesel van Helsing ist die Tochter von Abraham van Helsing. Abraham van Helsing kennt der eine oder andere möglicherweise aus Dracula. Das war halt so der Obervampirjäger da. Liesel ist aber durch ein Zeitloch ins Jahr 2014 gefallen. Warum, wieso, weshalb, wird in dem Comic gar nicht so sehr beschrieben, weil das eben halt auch nur eine Teilserie aus einer größeren Serie ist. Hier ist sie angekommen und muss sich erstmal so ein bisschen nicht nur an die Technik gewöhnen, das hat sie, glaube ich, ganz gut und ganz schnell hingekriegt, sondern auch an andere Umgangsformen. Und Sie datet jetzt zum Beispiel Hades. Hades, halt der Gott der Unterwelt. Und ja, was soll man sagen? Das ist ganz manierlich. Das Ganze kommt alle zwei Monate neu raus in Heftform. Und in den ersten zwei Ausgaben, die bisher rausgekommen sind, geht es um eine Auseinandersetzung oder die Auseinandersetzung mit, na gut, mit wem auch sonst, mit Dracula. Und es kommen dann eben auch die neuzeitlichen Entsprechungen von, sag ich mal, den üblichen Dracula Personen: Renfield, Jonathan Harker, Mina Murray, die kommen alle vor. und eben auch Hades und die, ja, versuchen sich dann irgendwie mit Dracula auseinanderzusetzen. Also so ein bisschen... ja, sag ich mal. Buffy mäßig. Das Ganze ist ziemlich 90s, muss man wohl sagen. Also wer so die 90er Jahre Comics noch kennt oder sie selber miterlebt hat, da war, ich will mal sagen, die Physis der handelnden Person immer etwas überzeichnet. Also Männer waren unbeschreiblich muskulös, also so wie Tarzan, ne? schmale Hüften, breite Füße. Und Frauen hatten, auf Englisch nennt man es wohl, ordentlich Cleavage. Also ordentlich dicke Dingers. Und so ist das auch bei Liesel. Die läuft immer durch die Gegend, so ein bisschen wie der feuchte Traum eines Nerds von einer Steampunk-Cosplayerin, also so kurze Röcke oder kurze Hosen und dann aber auch immer so hohe Stiefel und dann unglaublich eng geschnürte Corsagen und dann immer so ein lustiges Hütchen mit meistens so einer vollkommen sinnlosen Motorradbrille drum. Also Steampunk-Cosplayerin. Aber die Zeichnungen sind schon insgesamt ganz manierlich. Und die Geschichten, ja, ich würde jetzt sagen, das ist jetzt nicht so richtig herausragend, aber es ist okay. Also wenn man halt so Buffy-Geschichten haben möchte, dann ist das sehr, sehr manierlich. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich finde es eigentlich gut, dass es wieder Comics im Supermarkt gibt. Das fällt mir jetzt sowieso aus und Tatsächlich bei uns im Marktkauf liegt nicht nur eben diese Zauberstern-Comics-Reihe raus, die auch noch relativ günstig ist. Also, was dann irgendwie wirklich so DIN 4 so Magazinformat. Was irgendwie 100 Seiten und dann für einen 10er. Da kannst du nichts gegen haben. Und es gibt jetzt mittlerweile auch wieder, was ich so ein paar Marvel-Comic-Hefte, also zumindest mal Spider-Man, X-Men, auch in der. Kinderabteilung der Zeitschriftenregale im Marktkauf. Und das finde ich eigentlich grundsätzlich ganz gut. Damit also irgendwie mal die Leserschaft von Comics nicht mehr ausstirbt. Denn es ist mittlerweile ja wirklich so, wenn man die Plagen fragt, die lesen ja alle nur noch Manga. Mal ganz abgesehen davon, dass Manga nicht gut fürs Lesen ist, weil es ja in der falschen Richtung gelesen wird. Aber ja, fände ich eigentlich, ich bin halt ein Western-Comic-Fan, also jetzt nicht Western im Sinne von Lasseter oder sowas, aber eben vom westlichen Comic. Und ja, ja, wenn da kein Nachwuchs kommt, dann stirbt das irgendwann mal aus und dann kann ich auch nichts mehr lesen. Ja, weil dann halt es nicht mehr lohnt, die Dinger zu drucken und zu verkaufen. Von daher, Van Helsing bei Zauberstern-Comics rausgekommen, kann man mal machen. Und ich denke mal, für einen Zehner kann man es echt mal ausprobieren. Ja. Soweit.
1: Sebi, Du hast es spielt. Genau, ich wollte gerade sagen, für einen Zehner schön wäre es. Ich habe ein bisschen mehr ausgegeben und ich habe mich dieses Mal an eine Online-Adaption eines Brettspiels gewagt. Und im Vorfeld haben die Jungs schon mein Leid gehört, dass ich große Schwierigkeiten mit meiner Festplatte bzw. konkret mit meiner Grafikkarte am PC hatte. Hat geeckelt wie Sau und da ich kein Gaming-PC habe und deswegen ständig am überlegen bin, liegt an mir, liegt an der Technik, wo liegt kam ich zu der Erkenntnis, es ist nicht die Grafikkarte, sondern wie immer die Treiber die dafür sorgten, dass das Spielerlebnis schon im Tutorial massivst gestört, wenn nicht gar unmöglich war. Was habe ich denn gespielt? Ich habe mich um die Online-Adaption des Brettspiel-Klassikers bzw. Ja, Monuments, aber jetzt nicht im Sinne von Wertigkeit, sondern im Sinne von Schwere und Größe der Box, mit Gloomhaven beschäftigt. Beim Gloomhaven hat man eine Art Rollenspielcharakter mit Brettspielelementen, ich finde die Umsetzung für Einsteiger relativ gelungen. Da wird Dirk wahrscheinlich gleich wieder widersprechen. Worum geht es inhaltlich? Man wählt eine Klasse, eine Rasse, ein Zwerg, ein Hobgoblin, eine Ratze, ein Troll, ein Steinmensch, eine Feuermagierin, eine Eismagierin oder however. Und... Ja, schließt sich zu Bilbos kleiner lustiger Bande zusammen oder wie ich dem Ganzen den Titel gab, die Deppenolympiade und macht sich mit denen auf in Art einer finiten Endgame-Variante das Spiel durchzuspielen. Finite Endgame deshalb, weil jede Entscheidung tatsächlich längerfristige Konsequenzen für einzelne Szenarien hat. So werden manche Entscheidungsbäume eben direkt zu Beginn entschieden Und man muss sich dann halt selber klar werden, möchte ich eher der positiv gute Charakter oder möchte ich meine dunkle, düstere Seite an die Herrschaft kommen lassen. Kleiner Spoiler-Alarm, in der Variante, die ich gerade spiele, habe ich mich dazu entschieden, die finstere und böse Nekromantin, nicht Nekromantin, Nekromantin zu verhauen und nicht die Stadtwache zu stürzen. Keine Ahnung, wenn ich das nächste Mal spiele, werde ich es wahrscheinlich andersrum machen. Was ist gut an dem Spiel, was ist nicht so gut an dem Spiel? Ich habe Gloomhaven selbst nur einmal ganz kurz gespielt und fand die Idee sehr schön, dass eben bei den Karten, die man hat, um die einzelnen Aktionen anzubieten, immer eine A- und B-Variante hat, das eine ist die erste Aktion, das andere eine Alternativaktion und so ist der Spieler jede Runde gezwungen, sich zu entscheiden bei den 100 gefühlten Fertigkeiten, was mache ich denn, laufe ich, springe ich, haue ich irgendwo drauf, schieße ich irgendwo, heile ich und und und. Das Ganze ist kooperativ angelegt, wobei auch die Kooperation sehr schnell scheitern kann an den einzelnen Missionen, die jeder Spieler verdeckt zieht. So kann es sein, dass Dirk beispielsweise den Auftrag hat, das erste Monster im Spiel zu töten und ich habe den Auftrag, als erstes durch irgendeine Tür zu gehen. Und wenn wir schnell unsere Karten legen, kann es schon mal sein, dass wir uns da ein bisschen ins Gehege kommen. Generell ist es aber ein Koop-Spiel. In der Brettspielversion fand ich sehr schön, dass es eben gut aufgemacht ist. Man hat kleine Püppchen. Die Monster sind nicht als Plastikökonom wie bei Zombie Zombie-Side dabei, sondern als Pappaufsteller, was aber meiner Meinung nach dem Spielerlebnis keinen Abbruch tut. In der Online-Version, die ich gespielt habe, ist auch eine Mehrspieler-Variante freigegeben, da ich aber bis dato noch keinen gefunden habe, der Lust hat, oder eher Zeit. Zeit ist das dominierende Problem. Dieses mit mir auszuprobieren, kann ich dazu noch nicht sagen. Ich fand gut, dass es ein Tutorial gibt. Ganz klassisch, wie bewege ich mich und und und. Wobei mir auch da direkt ein Fehler aufgefallen ist. Es gibt eine Stelle, wo man einen Flächenangriff drehen können soll. Und da ist irgendwie ein Bug in der Übersetzung, denn es fehlt die Taste, die man drücken soll, um es zu drehen. An euch, liebe Zuhörer, es ist der Buchstabe R, wie Rotation der dazu führt, dass man nicht sich selbst jedes Mal ins Nirvana ballert oder seine Mitspieler, sondern die kleinen Monsterchen. Das finde ich tatsächlich gut. Es führt den Spieler schrittweise hinein und man kann auch wirklich sukzessive aufbauend seine Erfahrungen machen. Zum generellen Gameplay. Es ist in englischer Sprachausgabe, aber mit deutschen Untertiteln. Also für mich doppelt kein Problem. Inhaltlich ist es sehr nah vom Spielgefühl mit dem klassischen Brettspiel. Wobei ich feststellen musste, es ist als Einzelspieler super anstrengend, vier Charaktere gleichzeitig zu spielen, weil man sich dauernd merken muss, wer geht wohin, wer steht wann wo, wer macht was. Und es ist tatsächlich genauso wie im Real-Life-Spiel. Der erste Charakter macht irgendwie irgendwas, zum Beispiel versucht er das Monster zu erschlagen, zieht eine Karte, dass es eben daneben geht und schon ist der ganze Plan für den Popo. Ich finde es interessant, denn ich bin klassischerweise dem Anfängerfehler erlegen, wie vielen anderen auch. Wenn man so ein RPG-Game hat, möchte man ja die Welt erkunden. Was einem aber oft sehr schmerzhaft klar wird, ist, man stirbt sehr schnell den Kartentod. Man muss also tatsächlich sich fokussieren, was geht, was geht nicht. Im Rollenspiel ist es ja eher so, Brauch, dass man um möglichst viele Erfahrungspunkte zu looten, alles kurz und klein knüppelt, das kann man hier einfach nicht. Man muss sich hier wirklich genau überlegen, fokussiert muss ich diesen Schützen da hinten jetzt wirklich umbringen oder kann ich ihn einfach so vor sich hin dümpeln lassen? Und ja. Aber den musst du doch immer umbringen. Nee, tatsächlich also nicht. Ich also ich habe bisher
0: keinen Dungeon gemacht, wo ich sagen konnte, okay, ich habe jetzt nur ein bestimmtes Ziel und ich muss nicht alle umbringen. Also alle umbringen ist schon auch immer Ziel.
1: Ja, aber es gab auch welche, wo es dann hieß, hier zum Beispiel töte den Banditenhäuptling und ich habe es damals nur mit zwei Charakteren gespielt, das war rotzeschwer und ich bin ziemlich knapp mit meiner letzten Runde hingekommen, habe den einfach umgenietet und damit habe ich auch tatsächlich die Mission erfüllt gehabt und nach dem Spielen war dann halt einfach ja Ende und dann hieß es, haha, du hast einen Sieg errungen ne? und weiter ging's. Und dann konnte ich halt auch nicht mehr looten oder sonstiges, wobei ich sagen muss, dass Loot hier tatsächlich sehr wichtig ist. Also vor allem am Anfang ist jeder Goldklumpen echt viel wert, denn die Ausrüstung, die man hat, ist echt Schrott. Was ich sehr schön finde an diesem Spiel ist, dass man durch die Veränderung seines Kartendecks nicht nur die Eigenschaften der einzelnen Charaktere unterschiedlich herausspielen kann, sondern nicht wie bei Zombicide, wo gewürfelt wird, um das Ergebnis heranzugeben, werden hier Karten gezogen und auch diese Karten, die das Ergebnis vorhersagen, ob mein, meine Attacke fehlgeschlagen ist, besonders gut gelungen, besonders schlecht gelungen ist, kann man beeinflussen. So werden beispielsweise mehrere Karten der Werte Reihe 0 entfernt, was natürlich dazu führt, dass das Dick dünner wird. Damit hat man automatisch mehr stärkere Karten dabei, also Plus 1, Plus 2. Aber auch die Minus 1 und Minus 2 können häufiger vorkommen. Und so kann jeder Spieler nach bestem Wissen und Gewissen seine individuelle Spieltechnik da hineinbringen. Da kommt so ein bisschen der Mathematiker in mir durch und sagt dann, hm, ein schmales Deck ist ein gutes Deck, denn ein schmales Deck hat folgende Dinge. Ja, Muss jeder für sich wissen. Bisher ist meine Einschätzung positiv mich stört ein bisschen daran, das ist aber vielleicht auch eine PC-Problematik, dass es teilweise sehr klein ist, also sowohl von der Schrift, als auch von den anderen Sachen, wo ich mich doch schon arg konzentrieren muss, um zu wissen, was ich tun muss und manchmal ist es auch sehr textlastig, wo ich mir denke, oh komm Junge, ja ich weiß, ne, ich muss hier hin, muss ich jetzt Karakwan neu entdecken oder was ist hier kaputt gegangen? Ja, so ist es, also ich bin Zufrieden. Ja, ich spiele es bisher ganz gerne. Habe auch schon, ich glaube, insgesamt zwei oder drei Stunden gespielt. Und das ist auch okay. Also ich kann es tatsächlich empfehlen. Und mit, ich sag mal, rund 40 Euro im Steam Sale oder 35, habe ich es auch schon gesehen, ist es jetzt auch deutlich günstiger als das Original, was eben in Brettspielversion tatsächlich mit über 100 Euro zu Buche schlägt.
0: Ja, das ist richtig.
1: Also ich habe es ja auch. Also.
0: Von daher, es ist jetzt nicht so, dass ich Gloomhaven nicht so sehr mag. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich Gloomhaven hasse. Ja, aber dann können wir immer ja mal zusammenspielen. Oh, das muss ich aber. Es ist aber auch nicht so, dass ich es unbedingt spielen muss. <lacht> ich finde, es ist meines Erachtens komplett unimmersiv. Und dadurch, dass du immer nur dein Kartendeck hast und das Aufsteigen auch tatsächlich dann nur. Oh, du kriegst eine neue Karte oder du kannst eine neue Karte kaufen. Kaufen kannst du es eh nie. Also, ich bin noch nie dazu gekommen, dass ich irgendwas Sinnvolles kaufen konnte, weil du halt kaum looten kannst. Ja. Ne? Also es ist, das jetzt ist nicht sehr, so, sehr du schwer, hast ja. den ganzen Dungeon leer gefegt, ja, dann ist das, dass ist der Dungeon halt vorbei. Es ist aber nicht so, dass du dann automatisch irgendwie alles Geld, was da noch rumliegt, kriegen würdest.
1: Ja. Ne? Das ist so der Klassiker,
0: ja. Was meines Erachtens von der Immersion her komplett schwachsinnig ist. Nein, du musst Geld tatsächlich aufnehmen, indem du eine Karte spielst, die dir sagt: oh, nimm Geld auf. Beziehungsweise indem du dann quasi während des Spiels dahin gehst. Während du dich eigentlich damit beschäftigt bist, irgendwelche Monster zu verkloppen. Ja. Und das ist. Meines Erachtens kompletter Schwachsinn, weil da hast du einfach keine Zeit im Sinne von nicht genug Karten für. Du brauchst deine Karten, um dich vernünftig zu bewegen und eben Schaden zu machen. Und das finde ich schon komplett kontraintuitiv. Dann diese, ja, ich sag mal, diese Entscheidung, diesen Entscheidungsbaum, den du hast, ja, den finde ich jetzt auch nicht so. Erstmal du kannst natürlich überhaupt nicht vorher ersehen, ja, was hat das denn für Ergebnisse? Ne? Irgendwie, was weiß ich, am Wegesrand triffst du eine alte Vettel, die sagt, oh, guter Mann, willst du mir nicht ein Goldstück spenden?
1: Ja, da musst du mal gucken. Äh, Erstens,
0: wahrscheinlich ja, hast du ja, eh kein Goldstück, weil ne, das kannst du ja nicht looten. Aber selbst wenn du eins hast, weißt du halt nicht, was rauskommt. Also das ist, also du kannst also auch genauso gut die Mark in einen Automaten in der Kneipe schmeißen und dann gucken, ob du drei Herzen kriegst oder was weiß ich denn nicht. Wahrscheinlich kannst du dann auch mal versuchen, also so, du mir den Eindruck hättest, du könntest in irgendeiner Weise den Stopptaste zum richtigen Zeitpunkt drücken. Das kannst du hier nicht. Da kann es sein, die Vettel sagt Danke, macht Puff und ist weg. Und ja, hast halt ein Goldstück weniger. Oder die Vettel sagt, was? Du gibst mir kein Goldstück. Dafür hexe ich dir jetzt einen dicken Pickel auf die Nase. Mit der Folge, dass du, was weiß ich denn nicht, im nächsten Spiel eine Karte weniger hast. Oder keine Ahnung. Ja, also ja, das ne, es so. ist ja vollkommen willkürlich. Und das finde ich schon ein bisschen ja dämlich. Dann kannst du es auch weglassen. Also wenn ich da eh nur raten muss, dann brauche ich das nicht. Die Gesamtgeschichte finde ich auch, wenn ich sie mit anderen Storylines vergleiche, wie zum Beispiel die Cent 3, ja es ist sehr underwhelming. Also es ist halt eben, was ich immer sage, es ist halt der in Anführungsstriche Dungeon Crawler für Eurogamer.
1: Eurogamer. Ja, doch, also es ist ein Einstiegsspiel, ja, bin ich, bin ich voll bei
0: ja, dir. Ich würde noch nicht mal sagen, es ist ein Einstiegsspiel, für einen Einsteiger ist das äh, viel zu komplex. Aber nein, es ist für Eurogamer, die auch mal sagen wollen, sie würden auch mal was Cooles spielen und nicht nur Handel und Wandel im Mittelalter. Da, deswegen ist es auch auf Platz 1 bei BGG, obwohl ich gar nicht weiß, ob es da nicht schon mittlerweile ist. Ja Frost Haven ist ja auch rausgekommen.
2: Ja, da. aber es ist, glaube ich, generell vom Platz 1. Oh. Was ist denn nochmal auf
0: Platz 1? Äh, Brass. Ah, okay.
2: Und ah. Pandemic Legacy Season 1 ist auch vorbei. Das ist in Anführungszeichen nur noch auf Platz 3.
0: Ah, oh.
2: Oh. Dicht gefolgt von Ark Nova. Das oh, ist dir bestimmt genauso okay. gefehlt. Oh, es ist ja so richtig
0: meine Top 5. Ja. Also, ja. also, wie gesagt, ich finde das Spiel, es ist okay als Computerspiel. Zumindest hat es eine bessere Grafik als in echt. Das muss man ihm einfach ja. mal lassen. Ja. ja, das stimmt. Denn was du sagst, ja, diese Pappaufsteller sind okay. Erstmal, diese Pappaufsteller sind bieder bis zum geht nicht mehr. Und ich finde auch die Miniaturen nicht gut. Also jetzt rein, rein qualitativ nicht gut. Und ja, Pappaufsteller, wenn sie es wenigstens so gemacht hätten wie, weiß ich nicht, bei Vagrant-Song, also mit diesen Plexiglas- oder Acryl Aufstellern, Das ist ja noch so ein bisschen wertig, aber einfach nur Pappe, die dann, nachdem du die dann irgendwie schon ein paar Mal in irgendwelche Füßchen gesteckt hast, dann unten auch echt leicht ziemlich schäbig aussieht. Also finde ich, wir haben nicht mehr 1990. Also das ist heute echt anders. Und wenn man sagt, oh ja, dann wäre es aber so teuer gewesen, ja, lasst halt den Scheiß weg. Ne? Ihr könnt einfach eure großartigen Abenteuerbäume, könnt ihr um die Hälfte kürzen. Kommt aufs gleich merkt auch keiner. Ne? Habt ihr weniger Karten, dafür könnt ihr ein paar vernünftige Miniatur. Für den Preis finde ich, ist das, was ihr dafür Chris echt. Also als Brettspiel. Schäbig. Als Computerspiel finde ich es okay. Zumal ich es ja noch billiger gekriegt habe, weil ich habe ja irgendwie diese Early-Bird-Version gehabt, also quasi aus, direkt aus dem Beta-Test und da habe ich glaube ich nur irgendwie 20, 25 Euro dafür bezahlt, irgendwie sowas und ja, das macht dann allen Nasen lang irgendwelche Updates und ja, zwischendurch versuche ich es mal wieder, spiele ich mal wieder irgendwie so ein Dungeon durch und denke mir dann, ja nee. Da ist für den Spaß, den du dabei hast, dauert es zu lang. Oh. Na gut. Ja, unterhaltsame Computerspiele.
2: <lacht> ja, Doch. da habe ich, bin ich ja, ich bin ja. Du
0: hast Midlife-Crisis gehabt.
2: Genau, ich bin ja up to date mit der Jugend. Ne? Da muss man ja direkt dabei sein, wenn irgendetwas die Kids anmacht. Und deswegen habe ich jetzt auch. Fortnite gespielt, was es ja auch erst seit sechs Jahren gibt. <lacht> ja, warum habe ich Fortnite gespielt? Ich dachte mir, das geht mir so auf die Nerven, diese ganzen blöden Skins, diese Comic-Grafik, mikro ein bisschen komischen Tänzen und sonstiges. Und das Spiel gibt es jetzt seit sechs Jahren. Und dadurch, dass ich es nicht spiele, kriege ich es nicht klein. Also dachte ich mir, wenn so ein alter Sack wie ich das spielt, vielleicht geht es dann kaputt. Nee, das war nicht der Grund, sondern wir haben eine online spielrunde mit ein paar Freunden. Wenn alle da sind, sind wir zu fünft. Und deswegen haben wir lange Zeit dann hauptsächlich CSGO gespielt, also Counter-Strike Global Offensive. Nun ist aber Counter-Strike 2 rausgekommen und man denkt, ja, ist doch fast das gleiche Spiel, ein bisschen bessere Grafik, sonstiges. Ja, aber bei uns kommt noch ein schwerend hinzu, einer von uns... Ist Mac-User und kann das deswegen nicht mehr spielen.
0: Aber sollte man nicht permanent mit Mac-Usern den Kontakt dann abreißen? Lassen? Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, aber
2: <lacht> man kennt sich ja so lange, ne? Das ist dann immer so schwierig, also. Ja, aber es so meine, zu brechen.
0: Es gibt halt so Dinge, ne? Und Mac-User ist halt schon ein Grund. Ja.
2: Ja, jedenfalls waren wir auf der Suche nach etwas, was man zu fünf spielen kann. Da wäre jetzt auch Fortnite weiterhin nicht auf Platz 1 der Liste normalerweise gewesen, weil normalerweise spielt man Fortnite in maximal, also entweder alleine oder eben zu viert maximal. Aber der Kollege, der halt eben den mac benutzt und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er jetzt für darf jetzt gerade sogar eine Konsole benutzt, die er hat, damit das spielen kann. Der hat halt sich ein bisschen damit beschäftigt und hat halt gesehen, ja, es gibt auch diesen, ich weiß gar nicht, Editor-Modus oder Kreativ-Modus, wo halt User irgendwelche Sachen halt selber erstellen können. Also wir haben dann da ein bisschen was gespielt gehabt. So eine Horror-Map, wo man irgendwie mal von A nach B läuft, irgendwelche, Files aufsammelt, guckt, dass man irgendwie ein bisschen weiterkommt in dem Level, in diesem durch diese Schächte und ab und zu läuft irgendwie so eine komische Horrorfigur, so ein bisschen wie... War es das Omen, wo das... Nee, nicht das Omen. Wie ist denn mal der Film, wo dieses Mädchen aus dem Fernseher gekrabbelt kommt?
1: Ach, uh, The String. Ring.
2: Genau. Ja, also so sah es ein bisschen aus. Und dann ab und zu kommt so Jumpscare-mäßig, wird dein Screen quasi weiß und dann siehst du halt dieses Mädel dann da. Ja, und halt eine seltsame Geräusche dabei. War bestenfalls okay und auch eigentlich fast nur okay, wenn man es maximal zu zweit spielt, weil du konntest da jetzt nicht wirklich viel machen. Also, man ist einfach hinterhergelaufen und dann und dann wurde halt, wenn jemand was genommen hat oder so getriggert hat, kam halt dieser Jumpscare rein. Ja, ich weiß gar nicht, was wir sonst noch gespielt haben. Wir haben so eine Zombie-Map gespielt, was aber auch total hirnlos und dumm war, weil einfach immer mehr Zombies auf einen zukommen. Man bekommt dadurch, dass man Zombies tötet, bekommt man irgendwelche Münzen oder Währungen und kann sich dann immer bessere Waffen dann kaufen, womit man schneller Zombies töten kann. Aber die sind alles komplett langweilig gewesen. Ja. Also wir haben es eigentlich mehr oder weniger fast wieder aufgegeben gehabt und haben dann gedacht, ja komm, machen wir mal eine Dreiergruppe und eine Zweiergruppe und spielen mal dieses Standard-Fortnite, wobei wir das Standard-Fortnite ohne Bauen gespielt haben. Also ursprünglich ist ja Fortnite aus irgendeinem anderen Spiel eigentlich entstanden, wo man halt sehr viel bauen musste. Und erst später, als dann halt dieses PUBG so hochgegangen ist, haben sie sich überlegt, ja, sowas könnten wir doch auch mit dieser Engine und den ganzen Sachen, die wir bisher gemacht haben, machen. Und dadurch ist dann halt dieser Standard-Modus, Battle Royale-Modus entstanden... Für Leute, die nicht wissen, was ein Battle Royale Modus ist. Man wird so auf so einer Insel losgelassen mit, ich weiß gar nicht, 100 anderen Spielern, glaube ich. Und dann bildet sich halt um diese Insel irgendwo ein Ring und der wird mit der Zeit immer kleiner und das Ziel ist einfach, als Letzter zu überleben oder als letzte Gruppe zu überleben. Und da muss ich sagen, das hat sogar in der Gruppe so relativ viel Spaß gemacht, also dass man dann da zusammen geguckt hat, wo kriegt man irgendwelche neue Ausrüstungsgegenstände, neue Waffen, denen man Leute besser abknallen kann. Am Anfang trifft man selten Leute, hofft eben, dass man eben erst sich ganz gut ausrüsten kann und dann erst auf Leute trifft, vielleicht eben so, dass man so Leute einzeln auch auf die Schippe nehmen kann zu dritt und sich halt dann immer weiter vorkämpft und immer bessere Waffen und Ausrüstungsgegenstände bekommt, und eben dann am Ende versucht eben zu überleben. Ja, wie gesagt, also bis auf eben, dass mir diese Comic-Grafik immer noch so ein bisschen Augenkrebs macht. Insbesondere mit den ganzen Skins und diese blöden Tänze, für die die Kinder 10, 20, 100 von Euros ausgeben. Wo ich so denke, ich könnte mir so viele Spiele für das Geld kaufen, wofür ihr dann euch mal so einen Tanz- oder so einen Furry-Skin da leistet. Aber nun gut, also... Das Spiel selbst ist ja Free-to-Play, das heißt, jeder, der ein Epic-Account hat, kann das halt gratis spielen. Wenn man eben so eine, ich sag mal, 3- bis 4er-Gruppe hat, dann kann das schon ein bisschen Spaß machen. Also kann, das, kann man schon Spaß bei haben mit dem Spiel. Alleine ist halt schon schwierig, weil, wie gesagt, man kann eben bis zu vier Leute spielen und... Ja, dadurch, dass man halt am Anfang nicht so viele Leute trifft, kann man es auch eben schaffen, ein bisschen eine Zeit lang zu überleben. Also nicht als Erster dann zu sterben, aber am Ende hat man halt meistens keine Schnitte, weil irgendwann trifft man halt auf so eine Gruppe, die aus vier Leuten besteht und die dann meistens ja auch dann, wenn sie länger überlebt haben, nicht so die allerschlechtesten sind. Wenn du Glück hast, kannst du mal ein paar Einzelne dann davon überlegen, aber sobald die dich halt zu viert angreifen, ist halt er eigentlich tot. Und daher macht alleine spielen, finde ich, wenig Sinn. Du kannst natürlich dich auch in Gruppen packen lassen. Wie weit das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, ob man jetzt mit, wenn man mit random Leuten irgendwie spielt, ob man da jetzt irgendwie Spaß groß dran hätte. Ja. Aber wie gesagt, das Grundspiel vom Prinzip her, Häuser looten, gucken, dass man bessere Ausrüstung bekommt und sich dann immer abzuballern, weiter in, die, in das Zentrum des Sturms dann da zu treffen und zu hoffen, dass man möglichst lange überlebt beziehungsweise am Ende die letzte Gruppe ist, das hat schon eine Weile jetzt Laune gemacht, also würde ich jetzt gar nicht sagen, Wir werden es jetzt auch wahrscheinlich jetzt nochmal ein bisschen weiterspielen, weil jetzt heute beginnt die neue Season, ich habe gerade mal gestartet, ich habe da jetzt 35 Minuten Wartezeit glaube ich gerade gehabt, Kollegen haben gerade schon in so einem Chat geschrieben, die wollten auch mal das äh, testen, hätten es aber auch schon aufgegeben, weil der eine hat auch nicht so die beste Internetverbindung, der braucht erstmal ein, zwei Stunden, bis er die 39 Gigabyte runtergeladen hat. Und die anderen waren jetzt auch in so langen Warteschlangen und hatten dann gesagt, ja, nee, kein Bock. So wichtig ist es uns das Spiel jetzt auch nicht. Deswegen spielt jetzt, glaube ich, irgendwas ja. anderes. Aber ja.
1: Vielleicht später, in zwei, drei Stunden. Ne?
2: Ja. Also, ich glaube, man kann es jetzt nicht mehr auf hier Apple-Sachen und Google-Sachen spielen, weil es, glaube ich, aus den Stores gekickt wurde, weil die ja versucht haben, dieses Bezahlsystem zu umgehen, also das interne Bezahlsystem von Google und von apple weil sie halt nicht die 30% schon an die abgeben wollten, weil sie wollen ja selber sich das Geld lieber einzwacken. Und dann haben sie ja einen ewigen Gerichtsprozess mit Apple, glaube ich, geführt, den sie jetzt, glaube ich, aber auch mehr oder weniger verloren haben. Ich glaube, irgendeinen Punkt haben sie gewonnen, aber Quintessenz ist, glaube ich, dass es immer noch nicht mehr im App Store von Apple und sowas drin ist. Also kann man es, glaube ich, nur eben auf Konsolen und auf PC spielen. Ja. Okay. Das war eben jetzt meine Erfahrung mit diesem komischen Fortnite, wo ich bis vor, sagen wir mal, gut zwei Wochen gedacht hätte, das werde ich niemals im Leben anfassen. <lacht> Epic Store, komische comic was auch immer, Tänze.
0: Ja, ich würde alle Nein. mit Hasenmasten.
2: Ja, oder sonst was. Irgendwelche Furries auf jeden Fall. Oder irgendwelche oder Stars, oder jetzt gerade ja, glaube ich, oder zuletzt war jetzt Eminem, konnte es ja Eminem-Skins, wobei ich jetzt. Dann auch gar nicht aus dem Skin unbedingt erkannt hätte, aber ja, und dass jetzt Eminem auch der Superstar gerade ist, auf den die Kötz gerade abfahren, keine Ahnung, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber also ich würde
0: auch sagen, die große Zeit von Eminem ist aber mindestens schon zehn Jahre
2: vorbei, Ja, <lacht> wenn ich sogar ja, Jahre irgendwie sowas. ne, Also, naja. vielleicht versucht er damit noch mal auch ein bisschen Bekanntheit und Cash wieder rein Aber gut,
0: da habe ich ja noch Hoffnung. Ne? Also auch Eminem geht ja mittlerweile auf die 50 zu, denke ich mal. Also von daher, ja, habe ich auch noch Chancen, dass ich noch Star... <lacht> ne? Vielleicht sollte man mal irgendwie einen Dirki-Skin für Fortnite, für Fortnite kreieren.
2: Ja, also er ist auf jeden Fall 51. Ja, und da ist er sogar schon... Genau, der fast... 72. Ja, Jahrgang
0: 72. Fast so alt wie ich. Also von daher... Ne? Ja, kannst doch mal anfangen, ne? sagst du wolltest jetzt mal so ein Dirki, mach doch mal so ein skin <lacht> ne?
2: Ja, kannst du auch vielleicht so ein Konzert oder sowas machen, das gibt es ja auch dann da manchmal immer so Live-Events, Live-Konzerte von irgendwelchen Künstlern. Ah,
0: komm, wir können mal live podcast in Fortnite das machen.
2: Das wäre, da werden bestimmt Millionen auf den Server dann gehen. Das denke wir. ich auch.
1: Ja, aber sowas von, wir sind ja auch sehr unterhaltsam, ne? Und auch prominent. Na gut,
0: ja, ich habe weiter Comics gelesen und zwar, weil ich ja jetzt auch mal so tun wollte, wie die Kinders von heute, habe ich Manga gelesen. Nein, es war gar nicht so. Ich bin durch meinen, sag ich mal, leib und magen Comicladen gegangen und dann sah ich da einen riesen Stapel mit gelben Comics so im Manga-Stil. Also die Manga haben ja immer so ein bisschen, so ein kleineres Format. Und was stand drauf? Groß. Snickt. Und sagen wir mal, der geneigte Comic-Fan weiß, was Snickt bedeutet. Snickt ist das Geräusch, was es macht, wenn Wolverine die Krallen ausfährt. Und es ist tatsächlich ein Wolverine-Manga. Der ist von Tsutomu Nihai, der eigentlich bekannt ist für Blame bzw. für die Knights of Sidonia. Und geschrieben wurde der schon 2003. Und der ist auch 2004 schon mal auf Deutsch in irgendeiner ja, recht seltsamen Heftserie rausgekommen. Da hatten sie nämlich die Hefte immer so geteilt. So erst eine normale, in Anführungsstrichen, Wolverine-Story und dann die andere Hälfte war dann eben so stückchenweise eben dieses Wolverine-Snicked von Nihai Ist jetzt neu rausgekommen, also gerade letzten Monat, bei Panini Manga als Trade Paperback. Und ja, worum geht's? Wolverine wird von einem Mädchen namens Fuse in eine Zukunft entführt, wo biomechanische Roboterorganismen, Dinge, genannt die Mandates, fast die gesamte Menschheit ausgerottet haben. Und diese Mandates haben den Nachteil, also zumindest für die restlichen Menschen, dass sie nur durch Adamantium zu zerstören sind. Und deswegen hat eben diese Fuse den guten Wolverine gekidnappt. Also der ist halt nicht freiwillig mitgekommen, sondern sie hat ihn dann so an der Hand gepackt und sagt, ja, guck mal hier. Und dann schwupp waren sie in der Zukunft. Und dann haben sie, sagen sie ihm halt eben, ja, also pass mal auf, du bist ja Supi mit Adamantium, insbesondere deine Krallen Und du bist quasi Unsere letzte Hoffnung. Und ja, da macht sich dann Wolverine auch irgendwie ans Werk. Erstmal, ich finde die Idee ja gut, dass man eben auch bei Marvel sagt, okay, wir versuchen doch nicht irgendwie den Kampf gegen Manga so komplett aufzugeben und uns da geschlagen zu geben sondern dass man eben irgendwie versucht, einfach noch irgendwie junge Leute, die normalerweise Manga lesen und Nihai ist halt eben durchaus auch ein prominenter Manga-Autor, dass sie da versuchen, noch was abzugreifen und eben Leute eben versuchen, in diese westlichen comic serien zu ziehen. Von daher finde ich das auch gut, dass das bei Panini als Trade-Paperback gemacht worden ist, weil ich glaube, dieses... Ansinnen funktioniert überhaupt nicht, wenn du das irgendwie auch noch in einer Kombination machst. Weil da kommt dann halt auch keiner drauf, dass man sagt, oh, ich nehme mir mal so ein Heft mit. Weil die zweite Hälfte ist Manga. Ne? Weil Manga wird nicht in dieser Art von Heftform vertrieben. Das heißt, die kommen überhaupt gar nicht darauf, dass da Manga drin sein könnte in diesen Heften. Wenn ich das Ganze aber sowohl vom Format als auch von der Covergestaltung tatsächlich so ein bisschen Manga-esker mache, dann kann das durchaus funktionieren. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt habt ihr mal gelesen, wieso Wolverine drauf ist, ne? vielleicht habt ihr ja auch Bock auf andere Sachen von Wolverine. Ja. Ob die Story das so trägt, da bin ich mir nicht sicher. Also die ist, ich möchte sagen... Nicht unbedingt komplex. Na, also das Wolverine wird entführt, kriegt eine Aufgabe, die sagen so und so, das und das musst du machen. Er macht das dann und dann geht er wieder in seine Zeit. Ohne das jetzt zu spoilern. Ob ich dann jetzt sage, hm, oh, da möchte ich jetzt aber mehr von wissen, weiß ich nicht. Es ist schon okay, da kann man nichts anderes sagen und man muss auch sagen, das war so eine Serie, die eben in fünf Heften rausgekommen ist und zwar dann immer diese Halbhefte. Da habe ich natürlich auch einfach gar nicht so viel Platz, zumal Nihai schon dazu neigt, irgendwie so Ganzseiter zu machen, auf denen relativ wenig Text und wenig Dialog drauf ist, sondern sehr viel Farbe. Also der Comic ist vollfarbig, was jetzt beim Manga halt auch nicht so üblich ist. Aber das ist schon ganz gut gemacht. Das hat einen sehr eigenen Stil, einen sehr Manga-artigen Stil, insbesondere was die Gesichter und so angeht. Die Mandates, also diese technoorganischen Wesen, die sind teilweise ziemlich geil gezeichnet. Aber, ja, wenn ich dann ganze Seiten ohne Text machen, sondern nur quasi Landschaft und nur Atmosphäre aufbauen. Die Atmosphäre ist wirklich gut. Aber dann kann ich natürlich auch keine große Handlung erwarten. Ja, also ich finde, insbesondere für einen Zehner kann man das gut machen. Ne, danach kann man dann auch sagen, hier, guck mal, ich habe auch Manga gelesen, also für Leute wie mich. Ob das Manga-Leser in jetzt zum Beispiel Wolverine-Comics reinlockt. Ich halte den Versuch für ehrenhaft. Ich weiß nur nicht, ob er so richtig von Erfolg gekrönt ist. Denn da auch wieder die Sache. Wo wird das vertrieben? Wo wird das beworben? Naja, ich habe es gesehen, es lag im Comicshop. Gut, es gibt schon auch eine Menge Leute, die ihre Mangas im Comic-Shop kaufen. Offensichtlich wie man sieht, wie viel Platz da mittlerweile für Mangas gebraucht wird. Also da scheint es schon einige zu geben. Ich glaube aber noch immer, die meisten Leute kaufen ihre Mangas ganz normal im Buchhandel und da hätte ich dieses Snicked noch nicht gesehen. Da sehe ich eine Menge Mangas, aber Wolverine Snicked habe ich nicht dabei stehen sehen. Und ob das irgendwo beworben wird, wo Manga-Leser ihre Infos herkriegen, sei es über irgendwelche, was weiß ich, YouTube-Kanäle oder irgendwelche Podcasts, das weiß ich nicht, weil ich eben kein großer manga fan bin und deswegen eben entsprechende Kanäle nicht nutze. Wenn dem nicht so sein sollte, dann ist das eine nette Idee, die aber scheiße gemacht worden ist. Ja, ich kann nur hoffen, dass es mal so gemacht wird, weil wie gesagt, ich finde es ja durchaus auch richtig, dass man nicht aufgibt und sagt, was weiß ich nicht, die Zuma lesen eh alle nur Manga. Ja, sondern, dass man eben auch sagt, komm mal hier, wir haben hier auch andere Comics, damit es auch in, weiß ich nicht, 20 Jahren noch Comics gibt. Also jetzt nicht nur Mangas, sondern eben auch westliche Comics und Superhelden-Comics. Ja, also von daher, ehrenhaftes Ansinn ob es wirklich gut gemacht ist, weiß ich nicht. Als Comic, wenn man eh, jetzt sage ich mal, westlicher Comic-Fan ist, kann ich durchaus sagen, komm, für einen Zehner kannst du das machen. Ne? Man sollte ja auch mal irgendwie über den Tellerrand rausschauen und von daher Wolverine snickt. Ne? Kann man mal machen. doke ja, dann kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema, die What-the-Fuck-Momente. Also What-the-Fuck jetzt im positiven Sinne, ne? also Hey, What-the-Fuck, wie geil. Ich habe bei meiner Liste meiner fünf, ja, what-the-fuckigsten Momente, habe ich mir so ein paar kleine Einschränkungen auferlegt. Also ich habe zum Beispiel nichts dabei, was in irgendeiner Weise aus einer IP stammt. Sondern das alles sind originäre Brettspielgeschichten. Und ich habe auch pro Brettspielgeschichte nur eins dabei. Also möglicherweise habe ich mal irgendwie so eine oder mehrere Momente, aber nur in einem Spiel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, oh, ich habe irgendwie nicht nur aus Zombieside, aus Zombieside, sondern auch aus Zombieside Green Heart, sondern Zombieside, was weiß ich denn nicht, irgendwas, dann habe ich also wirklich nur aus einem Zombieside was genommen. Wie habt ihr eure Listen gestaltet?
1: Also ich habe differenziert zwischen dem Spielermoment, wo ich mir dachte, what the fuck, was ist das denn? Und zwischen dem. Ich sag jetzt mal spielsituativen Moment, also wo ich dann merkte, durch das Handeln anderer Spieler wird es so absurd, dass das hier irgendwie nicht du mehr weiß weitergehen schon, kann und dass so. das nicht das Thema war, ne? Was? Wieso? Ich dachte, wir haben über verschiedene Gegenstände gesprochen, die man dazu kaufen kann und die man gut oder schlecht findet.
0: es geht darum irgendwie entweder Kreaturen oder Landschaften oder was weiß ich Gebäude in Spielen.
1: Die besonders gut oder besonders schlecht genau, sind,
0: die wo du jetzt sagst, oh, die haben
1: mich voll vom Hocker gerissen. Ja, aber sowohl positiv ja, als auch du, negativ, ja, oder nicht? Ja, natürlich, aber
0: äh, vielleicht schon auch negativ. Ja. eigentlich nur positiv, aber
1: Ach so, okay, ja, ich habe auch den weil weil du irgendwie gesagt
0: hast, irgendwie <lacht> Spielmomente.
1: Ja, ja, wo ein Mitspieler was gemacht hat, Ey, ich habe mal ein ja doch Spiel, was ganz wo wir tatsächlich einen NPC hatten als dritten Spieler und der hat gewonnen. Wo ich mir dann dachte, was ist das denn bitte für ein scheiß Spiel, wenn du einfach zufällig Karten aufdecken kannst, die mehr Punkte generieren, als wir beide Deppen, die versuchen, aktiv hier Punkte zu generieren und dann davon auf die Fresse kriegen. Das ist doch dann total okay. sinnlos. weil Es zeigt mir ja dann, dass der Mechanismus nicht funktioniert, der dahinter stecken sollte. Okay. Weil dann kann ich auch einfach immer Verdeckkarten aufdecken. Ja, gut, das war eigentlich nicht gemeint, aber gut. <lacht> okay, ja gut. Das habe ich mit einfließen lassen, das <lacht> sagt es mal so. Aber ich habe auch sehr schöne Momente gehabt, ja.
2: Ja, okay. Ich habe. Ja, ich habe mal halt Spiele, die mich machen, halt, wenn ja. ich. Als ich gesehen habe, was ich da bekomme, beziehungsweise was ich bekommen würde, wenn es nicht alles meine Spiele gewesen wo ich dachte. Wo? Das kannte ich jetzt so nicht. Das ist zumindest erstmal interessant. Manche Sachen, also bei manchen Spielen, also ein Spiel vor allem, würde ich sagen, ja, es ist jetzt nicht mein Lieblingsspiel. Bei dem anderen Spiel würde ich sagen, ja, ich mag das Spiel prinzipiell, aber ja, wie gesagt, ich glaube, wir kommen dann dazu. Da sind dann also einfach so Sachen gewesen, wo ich dachte, wow, das ist krass gemacht, gestaltet. Ja, und ich lasse es erstmal noch dabei. <lacht>
0: Okay, dokie, dann fange ich einfach mal an mit meinem Platz 5. Und zwar ist das ein Spiel, was schon was älter ist. Und zwar das Spiel Rivet Wars. Ich glaube, es ist irgendwie so 2014 oder 2015 rausgekommen. Und da gibt es eine Einheit bei, die hat mich so fasziniert. Da muss ich dieses Spiel, also ich will nicht sagen, ich habe dieses Spiel nur wegen dieser Einheit gekauft. Aber ich habe es auch, glaube ich, gar nicht gekauft. Gekauft? Doch, ich habe es gekauft. Allerdings habe ich es irgendwie vom Bekannten gekauft. ist günstiger gekriegt. Und zwar waren das die Monowheel Dragoons von Blight. Rivet Wars hat ja so einen, ja Erster Weltkrieg. Aber mit so, ja wie soll man die sagen. Also die Figuren haben alle so ein bisschen wie so Lego-Figuren. So ein bisschen so Kanisterköppe. Und sind also gedrungen, also ein bisschen Chibi-mäßig. Das sind so einen sehr, sehr eigenen Grafikstil. Und diese Monowheel-Dragoons, die sind also quasi von den, in Anführungsstrichen, Deutschen. Und ja, das sind halt irgendwie so in so Marineuniformen So zum Zeit des ausgehenden 19., beginnenden 20. Jahrhunderts und die sitzen halt eben in so Einrädern, aber nicht drauf, sondern drin und diese Einräder haben dann auch noch quasi so, wie so Kettenglieder außenrum und die sind also quasi so eine Art Kavallerieeinheit und haben dann auch irgendwie einen Säbel dabei und ist irgendwie total lustig und ja, sehr Steampunkig und komplett abseitig. Das fand ich wirklich gut. Ich meine, auch der Rest des Spiels ist schon grafisch wirklich sehr gut und haben irgendwie tolle Sachen dabei. Also irgendwie so der Panzer von den Allies, das eben so die Briten-Amerikaner schrägstrich sind. Das ist halt irgendwie so ein zweibeiniger Läufer, oder was weiß ich nicht, was die da sonst noch dabei haben. Dann haben die auch noch irgendwie so einen Feldherrn auf Pferd. Und dieses Pferd hat dann auch so eine Gasmaske auf und solche Sachen. Also es ist schon echt witzig gemacht. Aber wie gesagt, diese Mono-Wheel-Dragoons, das waren halt diejenigen, wo ich gesagt habe, muss ich haben. Und von daher... Habe ich es jetzt auch und es hat ein bisschen den Nachteil, dass es halt ein zwei spiel ist. Aber es ist als Zwei-Spielerspiel sehr gut. Also, wenn man so ein Skirmish-Spiel haben möchte und irgendwie noch an *Rivet Wars rankommt, ist, glaube ich, auch schon längst vergriffen. Aber möglicherweise gibt es da durchaus noch. Das hat sich, glaube ich, gar nicht so gut verkauft. Da gibt es wahrscheinlich auch noch irgendwo immer noch irgendwelche Reste. Muss man halt mal irgendwie so in diesem Internet, wo jetzt viele Leute drüber reden, gucken und das kriegt man dann wahrscheinlich auch noch relativ günstig. Von daher, Rivet Wars, die Mono-Wheel-Dragoons. Leider ist nicht gesagt worden, von wem das Artwork oder das Design von diesen Mono-Wheel-Dragoons stammt.
1: Ja, Sebi. Ja, ich hatte tatsächlich einen positiven Moment bei einem Spiel, das ich mit dir gespielt habe, Dirk. Wir waren... Im Wenn du mit mir spielst, hast du nur positive. Äh, ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Also wir waren in einem Brettspieleladen unseres Vertrauens und du packtest eine Kiste aus, die wir beide noch nicht kannten und Dirk kannte die allerdings und fing dann schon an, uns zu erklären und wir spielten Luchador. Hey. Und diese Idee, das Ganze mit der Box und dem Ring. Dirk kannte Luchador nicht. Ah, umgekehrt, dann hattest du das mitgebracht ja, und er hat es kennengelernt. Es war großartig. Das fand ich sehr, sehr gelungen auf so verschiedenen Ebenen. Es fängt damit an, dass das Setting wunderbar zum Thema passt, dass man eben hier über die Wrestling-Community schreibt und tut und macht und dass aber auch die ganzen Würfelchen dabei auch genauso umgesetzt werden. Und mit diesen verschiedenen Püppchen, das fand ich einfach in sich sehr stimmig. Und ich muss gestehen, nach deiner ersten Erzählung oder nach der ersten Erzählung, die ich gehört habe, wie ich jetzt weiß, dass es deine war, habe ich da etwas anderes erwartet und war sehr positiv davon überrascht, dass es ein so schönes, kreativ umgesetztes, liebevolles Spiel gibt. Ja, also ich war, als ich dieses Spiel kennengelernt habe,
0: das war auf der Messe, ich meine, das war auch 2014 auf der Messe, da habe ich bei dem Stand von Black Spindle Games mir dieses Spiel angeguckt, weil sind wir sind vorbeigekommen, sahen das, und, was ist denn das? Das sah ganz interessant aus, irgendwie mit diesem kleinen Wrestling-Ring und haben uns dann hingesetzt und der Erklärbär hat auch unglaublich da Radau und Rabatz gemacht. Ne? Hat dann so quasi, der hatte halt so dieses, weißt du, beim Wrestling haben die Schiedsrichter immer diese schwarz-weiß gestreiften Shirts an
1: mhm.
0: und er hatte eben auch so ein, so ein Wrestling-Schiedsrichter-Shirt an. Und hat dann quasi auch gleichzeitig immer so den Kommentator gemacht. Und wenn du dann irgendwie, ja, so jetzt ähm, macht er dieses und jenes, je nachdem, was er gewürfelt hat, das ne, und so. Und dann, oh, dann kannst du nämlich auch zum Beispiel auch immer mit dem Tisch oder mit dem mit Stuhl, also diesen Klappstühlen zuhauen. Und dann immer, oh, the chair. Hat er auf Englisch natürlich alles gemacht. Und. Mhm. Danach waren wir wirklich so geflasht, dass ich also erstmal dieses Spiel da mitgenommen habe direkt. Also von daher, das war schon, also auch hätte bei mir durchaus auch, also wenn ich jetzt das Ganze jetzt nicht so sehr auf Grafik, die Grafik finde ich schon ganz schön und so, aber da wäre tatsächlich der What-the-Fuck-Moment eben diese Spieleinführung von diesem Erklärbären, der da mächtig, einen rausließ, Also das war wirklich war wirklich gut gemacht. Also der Mann war einfach grandios. Also hat noch nie so einen guten Erklärbären gehabt. Der auch wirklich wärmentechnisch ich glaube der hat den von diesem Spiel so viele verkauft, das hat noch nie ein anderer Erklärbär geschafft.
2: Ja. Domi Hase. Ja, mein Platz 5 ist jetzt auch erstmal mein ältestes Spiel. Ja, ist mein ältestes Spiel. Ähm, ich habe es gar nicht besessen. Ähm, ich denke mal, ich habe über das Spiel auch schon zigmal eigentlich geredet. Ist es ein Ziff-Spiel? Es, nee, es ist ein Spiel, was sofort deine Regel bricht. Es hat nämlich eine IP. <lacht> Und es hat damit zu tun, dass ich eben in dieses Hobby-Brettspiele wiedergekommen bin. Weil als ich dann ja da reinkam oder da in dem Alter war, habe ich halt Videospiele gespielt und kannte halt Brettspiele, ja, aus der Jugend, so Monopoly. Risiko ist ja auch ganz nett mal gewesen damals. Und ja, man hat auch mal Siedler von Katan gespielt, aber das fand ich Kacke. damals auch schon so mittelmäßig eher. Und dann hat halt ein Kollege, mit dem man halt World of Warcraft gespielt hat, gesagt, hey lass mal World of Warcraft, das gibt's ein Brettspiel von, lass mal spielen. Ja? Und dann kommt der da eben zum Spieleabend und hat dann da erstmal so einen kleinen Kindersarg dabei. Denkst du auch schon so, what the fuck? <lacht> was ist das denn? Das ist nicht so das, was ich unter Brettspiel verstehe. Und dann macht er es halt auf und dann kommen da so fünf Millionen Figürchen, da so kleine Plastikfigürchen. Ja, qualitativ mögen die jetzt vielleicht nicht dem State of the Art heutzutage entsprechen, aber die waren schon, glaube ich, nicht so ja, das komplett ist 20 schlecht. 20 Jahre her, ne? oh, und, oh, Also für die Zeit und einfach Quasi erstmal die Massen an Figuren und die sahen dann halt auch alles so ungefähr aus wie die Monster, die man dann damals hatte. Ja, halt immer in Blau, Grün und Rot, also einfach in so einer Standardfarben, die waren nicht bemalt und so. Aber das hat mich zu dem Zeitpunkt erstmal umgehauen und deswegen ist das für mich eben einer dieser What-the-Fuck-Momente, an die ich mich dann doch gerne erinnere. Oh, das ich kann dann ich, ich so
1: nachvollziehen, ja.
2: Also, ich habe ja nicht äh, Hero Quest, ich weiß gar nicht, ob wir ich glaube, irgendwann haben wir, glaube ich, später, ich glaube, später haben wir Hero Quest mal gespielt, weil das wäre ja so der dungeon Crawler quasi der Zeiten, bevor wir dann zu Descent dann gekommen sind. Aber erstmal war es eben das erste Spiel, womit ich dann halt so wieder in hobbymäßig in Brettspielen reinkam, war wirklich World of Warcraft, wie ich es ja auch, glaube ich, schon mehrfach erzählt habe. Hm. Und ja, wie gesagt, da kommt einer und hat dann so einen sagt dabei. <lacht>
1: Daran erinnere ich mich auch noch an das Spiel. Ey,
2: unglaublich viele Kleinteile. Ja. Und mit 5 Millionen Würfeln. Ist
0: denn eigentlich World of Warcraft? Ist das eigentlich ein zwei spiel
2: World of Warcraft? Kann das auch mehr. Vier, -Spiel also, ich glaube, vier Personen. Also, ich mein spielt eben. Ja. Oder vier oder sechs. Ich muss mal gerade gucken. Ich gucke mal kurz, ähm, was steht denn ja, da. Ja, aber was mich doch wundert, war. Äh, bis sechs Spieler. Also, spielt halt. Also wir haben es häufig eben zu dritt am Anfang gespielt und haben es dann kooperativ einfach gespielt. Also dass man, wir einfach, haben einfach zusammen gelevelt, unsere Quests erledigt und am Ende versucht gemeinsam den Boss zu töten. Was du halt eigentlich machst, ist eigentlich, dass du eben eine Gruppe, also spielt eigentlich teammäßig gegeneinander. Die eine Gruppe spielt Horde, die andere spielt die Allianz. Und man levelt halt und wenn man sich begegnet, bekämpft man sich teilweise auch, um den anderen ein bisschen wieder zurückzusetzen. Also wieder, ist er ein bisschen schwieriger hat, dem danach. Aber und guckt dann halt, wer als erstes dann meistens, glaube ich, den Endboss trotzdem besiegt. Also am Ende ist es trotzdem das Ziel, den Weltboss dann da zu besiegen. Ja. Aber wie gesagt, der What-the-Fuck-Moment war einfach so, also erstmal dieser komplette Kindersarg, dann eben diese vielen Miniaturen, die so aussahen wie die Sachen, die man aus dem Videospiel kannte. Auch mit den ganzen Karten, die... Oh ja, den Zauber, den Effekt, den mache ich ja auch in meinem Spiel. Die kann ich jetzt hier anwenden. Also jetzt auf Würfelmechanik natürlich umgemünzt, aber... ja, Das hat mich damals schon... Also, weltbestes Spiel würde ich auf gar keinen Fall sagen, aber damals war es schon für mich augenöffnet. Ja gut,
0: dann komme ich mal zu meinem Platz 4. Und zwar ist es aus dem Spiel Maschina Arcana. Da... Sind wir die story -Cards sind immer so hübsch bebildert, und da ist eine davon, ich glaube, das ist, war so, so etwa um die Mitte des Spiels bei Das Beast. Das ist, glaube ich, die erste Karte. Das Ganze hat ja so ein ja, Steampunk Cthulhu-Thema und da ist es eben so eine Expedition irgendwo in die Antarktis und da entdecken die halt so eine Stadt. Und auf dieser Grafik sieht man die, wie kommt man in der Steampunk Welt in die Antarktis logisch mit dem Luftschiff. Und da klar, ja, völlig logisch. Da ist dieses Steampunk Luftschiff über diesem Lager, also quasi festgezurrt. Und das Ganze ist vor einem riesigen, runden Tor. Und also dieses Tor ist irgendwie, weiß ich nicht, zweimal so hoch wie das Luftschiff, was da durch die Gegend schwebt. Und alles davor ist super winzig klein. Das ist eine wirklich super geile Grafik. Aber auch der Rest der Grafik ist wirklich würde ich wirklich sagen, Maschine Arcana ist eines der grafisch am besten umgesetzten Spiele, die ich kenne. Das andere ist einfach nur eine Monsterkarte, und zwar das Ältere Wesen. Ältere Wesen, wer Lovecraft kennt, das sind halt diese ursprünglichen Bewohner von solchen Antarktis-Städten. Die sind von Lovecraft in die Berge des Wahnsinns eingeführt worden. Und in der Beschreibung, wenn man sich die so vorstellt, sind die relativ lächerlich und keineswegs bedrohlich. Also das sind halt eben irgendwie so, weiß ich nicht, drei Meter hohe Blasebälge mit oben so ein paar winzigen Tentakelchen drin und irgendwie so zwei Flügel links und rechts. Und unten irgendwie noch so ein Kranz, um drauf zu stehen und so ein Seestern irgendwie so auf Kopfhöhe. Also es ist wirklich lächerlich. Und die sind auch, wenn man sie zum Beispiel in den Call of Cthulhu-Monsterbänden oder sowas fürs Rollenspiel sieht, ja, es ist nicht wirklich bedrohlich. Anders hier da hat man tatsächlich ein älteres Wesen gezeichnet, was durchaus bedrohlich wirkt. Und das ist schwer. Und von daher würde ich sagen, also auch das ältere Wesen, muss man sagen, dass man es gesehen hat, Boah, Respekt, dass er das so vernünftig hingekriegt hat. Auch alles, überhaupt die ganzen Zeichnungen so super atmosphärisch. Oder auch die Gegenstände, die man während des Spiels irgendwie für seine Charaktere hat, das sind dann alles so Steampunk-Gegenstände, die dann aber irgendwie so wie so technische Zeichnungen, aber so technische Zeichnungen aus dem 19. Jahrhundert, also so auf so leicht beigem Papier und so wie mit Tinte und Feder gezeichnet, das sieht schon alles super gut aus. Wer jetzt diese beiden Zeichnungen gemacht hat, weiß ich nicht, die haben also irgendwie einen Arsch voll Artists angegeben, äh, zum Beispiel Alexandra Bilic, Richard Brownhill, Nele Deal. Sebastian Giacobino, Antal Kenninger, Maxim Kostin, Igor Kristic, Marek Madec, Christian Pavlin, Elvira Pawlikowska oder Damir Podraschki. Wer es davon war, ich kann es nicht sagen, aber die genannten, wenn sie sich jetzt hier gehört haben und gesagt, hey, ich war's sind sie ja mitgenannt worden. Also das war wirklich mindblowing überhaupt. Die Grafik von Maschine Arcana, das ist schon richtig dolle. Auch Maschine Arcana gibt es zwar zwischendurch, gab es das ja mal auf Deutsch. Das war dieses Spiel, was Dominik mir bei der vorvorletzten Messe mitbringen sollte. Sollte. Ja, genau, sollte. Zeitung. Nee, du bist nicht dazu gekommen, aber es gab es das auch gar nicht. Ja, das war das Problem. Und dann ist es dann irgendwie später kurz rausgekommen und war dann aber auch sofort vergriffen. Aber ich habe dann irgendwie doch noch eins gekriegt über eBay. Und ich glaube, das dürfte über eBay durchaus auch noch möglich sein. Aber es ist ein tolles Spiel. Und wirklich auch grandiose Mechanik. Sieht toll aus, obwohl es auch keine Miniaturen hat. Und. Zwar auch nur Pappaufsteller, aber ja, das sind zwar auch nur Pappaufsteller, gleiche Kritik, die ich habe wie bei Gloomhaven, aber hier sind die Grafiken auf den Pappaufstellern zumindest nicht so, ja, so normalo wie bei Gloomhaven. Also man möchte bei Gloomhaven ja fast mutmaßen, die werden von Michael Menzel gezeichnet worden. Also von daher, Maschine Arcana, älteres Wesen und Luftschiff über Lager vor riesigem Tor. Sibi.
1: Ja, ich hatte einen Mindblow-Moment bei dem Spiel, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der über ein computerspiel geht, das mir auch nicht so wirklich einfällt, aber es gibt einen Film, beziehungsweise eine Serie darüber, über die wir auch schon mal gesprochen hatten. Fällt dir denn da der Name ein? Es geht um so, so Rumble und wie heißen die Tierchen denn da, die da rumrennen? Und es hat irgendwas mit Rallye zu tun. blabla bla, Rallye. Und ich fand das Besondere daran, zum einen, es fällt mir gerade nicht ein, es gibt, ähm, Blabla bla Online heißt das Online-Game dafür. Das eine große ist ja World of Warcraft. Und wie heißt denn das andere große? StarCraft. Nee, geht nicht in die richtig. Ah, ich Sports glaube, online, ich weiß, was du meinst. Mhm. Hier, wie heißt das denn? Wo du immer diese Tech-Hybrid-Geschichte hast und da haben wir uns auch die Serie angeguckt und wir fanden die eigentlich alle gar nicht so schlecht. Und die Protagonistin in der Serie ist so ein Mädchen mit Zöpfen und wo es auch diese zwei Welten gibt mit diesem Cyberpunk-Gedöns und oh, verdammt, mir fällt der Name nicht ein. Hm, ich glaube, du meinst, wieder.
0: als Spiel äh, hat Dominik das
1: Spiel? Ich habe das Spiel, ich müsste rübergehen ins Wohnzimmer und gucken.
2: Ach, meinst du LOL und League of Legends und meinst Max vs Minions? League of
1: Legends, genau. League of Legends. Das ja, ja,
2: pass mal auf, dann fang einfach Und da mal, ist tatsächlich Vor ein, ein Spiel kann
0: ich dir diesen ganzen. Oh,
1: ich habe keine Ahnung, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Kann ich das rausschneiden? Yeah. Verdammt, das danke. warte mal. Ja, ja. Warte mal, ich, ich muss mal gucken, wie das Spiel heißt, verdammt Max vs Minions. Danke. Oh Gott, zum Glück habe ich euch. Dann brauchst du euch nochmal klatschen. <lacht> also das Spiel, was ich tatsächlich für einen Aha-Moment hatte, war Max vs. Minions. Das ist eine Brettspieladaption im Universum von Leech of Legends. Und inhaltlich geht es auch darum, es ist ein Hybrid, meiner Meinung nach, aus Robo-Rally, sag's mir extrem mit Zeitschaltuhr und gepaart mit ein bisschen Zombie-Side ohne Würfel inhaltlich spielst du einen von fünf oder sechs verschiedenen Charakteren. Ich
2: glaube vier sind es nur.
1: Ja, maximal. Dann sind es halt nur vier. Ich weiß es nicht. Das ist schon eine Weile her. Und du musst eben kooperativ bestimmte Kleinstaufgaben machen, die meistens darauf hinauslaufen. Large von A nach B bring alle um. Und du kannst eben ähnlich wie bei Roborelle durch Karten deine Programmierung für die entsprechenden Maßnahmen umsetzen von Position 1 bis 6 und dort dann eben umrödeln und ja ja du arbeitest ja halt von vorne nach hinten durch und dann gibt es halt auch manchmal Probleme, wenn du halt bei der dritten Stelle links abbiegen möchtest, du aber nicht links abbiegen kannst, weil du nur eine Geradeauskarte hast und dann macht es halt Rums, und dann rennt man halt einfach mal gegen die Wand. Abgesehen vom Spielprinzip, das ich tatsächlich auch sehr gut finde, ich habe es auch schon einmal mit Freunden durchgespielt, fand ich besonders beeindruckend das Artwork. Also, es sind tatsächlich große Miniaturen. Und was mich als faulen Artwork-Spieler tatsächlich besonders freut, die sind bereits angemalt. Die sind komplett angemalt. Zum und Das ist nicht mal so viele die vier grottig. Charaktere,
2: die man selber spielt. Ne? Also genau, die, die Hauptcharaktere. Und die, die Minions, Bomben. die sind halt, die haben ja. so ein Shadow. Ich weiß gar nicht. Schwarz, Leute, die genau. das malen, können mir sagen, wie das heißt, wenn man jetzt so Schattensachen drauf malt. Ja,
1: also die haben zumindest so ein bisschen ja. Farbe schon mal gesehen aus der Nähe. Und das fand ich tatsächlich sehr gut. Was mich auch positiv geflasht hat bei diesem Spiel, ist das Box-Design. Dass eben tatsächlich auch wirklich jede Figur ihren festen Platz hat. Beziehungsweise, dass die Positionen für die, keine Ahnung, 40 Minions, die es gibt mit vier verschiedenen Waffen, auch wirklich so designt sind, dass jede Minion-Figur in jede andere Slot-Position passt. Das heißt, der Typ mit der Axt passt da genauso rein wie der, der sich hier, was weiß ich, den Knüppel über den Kopf schwingt, genauso wie der, der die Nunchakos schwingt, oder genauso wie der, der einfach nur irgendwie da sitzt und sich an den Klöten rumspielt. Keine Ahnung. Also ich finde es großartig und das hat mich tatsächlich sehr positiv beeindruckt. Und was mich noch positiv dazu beeindruckt hat und auch letztendlich zum Kauf führte, ist die Kombination der Entwicklungsstufen mit einem ja, Escape-Game, wo man eben Umschläge öffnet. So, ja, ihr befindet euch jetzt in Level 3, ihr dürft jetzt den Level-3-Umschlag öffnen. Hier sind eure Instruktionen, das sind die schlimmen Dinge, die passieren und und und. Das fand ich schon ziemlich geil. Und darum mag ich dieses Spiel auch. Aber ich habe auch gelernt, man kann es nicht mit jedem spielen. Also wer im Kopftetris nicht so gut ist, der fährt halt ständig gegen die Wand. Und wer ständig gegen die Wand fährt, ist A, kein guter Mitspieler, weil er halt ständig an der Wand klebt. Und B, hat die Person dann auch meistens nicht so viel Freude
2: daran, damit zu spielen. Ja. Wenn man dann nichts macht, wäre die anderen halt sich Minions zu töten oder zu den, ich weiß gar nicht, was sind das, Kristalle oder sowas. Irgendwie muss man irgendwie häufig irgendwo hinkommen... Und ja, ja, Du musst, du musst, musst häufig irgendwas
1: einsammeln, ja. irgendwelche Spawn-Dinger sammeln. Besonders nervig sind die Level, wo du diese dusselige Bombe vor dir herschieben musst. Ja. Die darf nicht so oft getroffen werden. Du darfst sie nicht gegen die Wand klatschen. Sie ist doppelt so schwer, wie du sie ziehst. Es ist schon... Ja, Joa, schwierig. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist diese Spielmechanik, wenn du identische Karten hast, die eine Waffe oder eine Eigenschaft haben, dass du sie stacken kannst. Sie verbessern und dadurch kann. eben, dass du dadurch genau eine Verbesserung erzielst. Und das fand ich auch großartig. Also ganz, ganz tolles Element und das sorgt auch meiner Meinung nach für einen hohen Wiederspielwert bei solchen Sachen. Ja. Ja. Was hast du denn, Dominik?
2: Meine Nummer 4 hat auch wieder mit, äh, also ich glaube, es hat fast alles bei mir mit Miniaturen zu tun, bis er vielleicht gleich eins. Ich kannte eben so Miniaturen bis dato dann hauptsächlich eben aus Dungeon Crawlern und eben World of Warcraft und war dann zum ersten Mal ein bisschen geflasht, auch wenn ich das Spiel im Nachhinein gar nicht so sehr mag, als eben jemand mit Blood Rage ankam und dann ah, eben... Ja. Auch schon bemalt war alles und dann einfach die Größe der Monsterfiguren vor allem und der Detailreichtum, den die dann hatten. Und das für ein Spiel, was ja eigentlich so ein Drafting und, ja, setz deine Püppchen mal da irgendwie hin, ne, Spiel ist. Also gar nicht so, dass du irgendwie durch so ein Dungeon wirklich läufst, sondern... Ja, also Area so Control mit
0: Drafting. Mit, ich weiß gar nicht, Worker
2: Placement Area würde ich Control. jetzt nicht sagen, aber ja, also mit Drafting dann Sachen dann da platzierst. Und ja, also das hat mich damals schon ziemlich beeindruckt, als da das jemand auf den Tisch gepackt hat. Also habe ich mir auch die ganzen gut angemalten Monster dann auch eine ganze Weile lang angeguckt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das jetzt von dir das Spiel war oder vielleicht von... Achso, von... Wer, äh, hier Dings, ne? Hier ja, Dierx, die selbst, haben halt, aber äh, die haben, glaube ich, kein Komplett. Hat das... Mal, und, das. Halt das... Ich weiß gar nicht, dann hat es irgendjemand anderes vielleicht mitgebracht gehabt dahin. Also ich habe es mal nicht im Laden gespielt gehabt und es war dann eben auch okay. bemalt komplett. Daran erinnere ich mich. Und ja, also wie gesagt, dieser Detailreichtum an den Figuren, die dann da waren, äh, den kannte ich vorher, glaube ich, auch nicht so sehr. Ich glaub, weiß gar nicht, vielleicht auch bei zombie Zombieside konnte halt auch schon einige Details haben, weil ich fand, Blood Rage hat da nochmal eine ganze Schippe an ja, draußen, also gehauen. sagen wir mal so, Blood drin. Rage
0: war sicherlich auch eines der frühen Simon-Spiele, die sehr opulent waren. Und vor allem, man muss ja also sagen, so Blood Rage, das ist ja ein preis leistungs das ist ja, ich will die fast ungeschlagen. <lacht> ich meine, das hat damals irgendwie 66 Euro gekostet und hat wirklich einen Arsch voll Miniaturen.
2: Ja die auch dann wirklich, wirklich auch gut gemacht ja, waren. Also ohne äh, Frage. also wie gesagt, das Spiel selbst hat mich dann halt hinterher nicht so überzeugt, vor allem, da man dann häufig es eben mit Leuten gespielt hat, die das dann häufig gespielt haben. Und wenn man dann selber die Karten nicht so gut konnte, haben die halt jedes Mal mit dir den Tisch halt aufgewischt. Ne? Also mhm. du hast nicht mal ansatzweise da mithalten können, weil die einfach wussten, welche Kombination von Karten, die man draftet, besonders effektiv ja. waren.
0: Ja, das ist schon richtig.
2: Und ähm, ja, wenn du da halt nicht die Kenntnis hattest, konntest du da halt bis und halt unter Ferner liefen gelaufen. Was beim ersten Spiel okay ist, ne? wenn man halt das Spiel kennenlernt. Aber wenn ich beim dritten, vierten Spiel immer noch merke, ja, ich habe es jetzt vor einem halben Jahr gespielt und den, mit dem man das dann gespielt hat, die haben es gefühlt letzte Woche ja. dreimal gespielt schon. Ja, da ist ja. dann halt, da hatte ich dann halt irgendwann so ein bisschen ja. die Lust verloren. Weil, ja, ich habe auch kein Problem damit, mal zu verlieren, aber von Anfang an zu wissen, du hast nicht den Hauch einer Chance und es ist nicht dein erstes Spiel. Es ist nicht einfach nur, weil du es jetzt zum allerersten Mal spielst, war da nicht so meins dann. Ja, aber trotzdem, erstmal war es so ein Wow-Moment, wow, krass detaillierte Miniaturen und einfach das Spielprinzip, was eben, wo ich erst ja so dachte, oh, das hätte ich jetzt nicht mit, also mit diesen krassen Miniaturen verbunden.
0: Ja, ich mag ja durchaus diesen 30er, 40er Jahre Zeichentrickstil. Und deswegen ist das auch... Bei mir, bei einem Spiel, wo ich dann gesehen habe, hat das, muss ich haben. Was ein bisschen schwierig war, <lacht> weil das gab es erst nur auf Englisch und auch in Deutschland schwierig zu bekommen. Mittlerweile ist das glaube ich sogar über die Spieleschmiede auf Deutsch, also für die, die in der Schule nicht richtig aufgepasst haben. Es geht um Vagrant Song. Und da insbesondere einige der, in Anführungsstrichen, Monster, es sind ja keine Monster, es sind ja Geister, denen man ja irgendwie zeigen muss, wie sie denn sinnigerweise aufs Licht zugehen und eben nicht in der Geisterwelt gefangen bleiben. Und da insbesondere der Lightkeeper und die Lady in White, die sehen schon ziemlich geil und ein bisschen gruselig aus, insbesondere der Lightkeeper. Also der Lightkeeper ist also so ein Leuchtturmwärter. Allerdings eben als Geist. Und ein sehr düsterer Geist. Und die Lady in White ist halt eben eine Lady in White. Aber auch halt eben sehr gruselig. Und nicht nur das, sondern auch so die Grafik, die in dem Storybuch drin ist. Und da ist zum Beispiel eine der Bone Orchard. Und das ist halt, ja, ein... Garten mit irgendwie lauter Toten. Also jetzt nicht wirklich toten, toten sondern so also ein sehr toter Garten, möchte man sagen. Das ist wirklich gut gemacht und auch an der Stelle. Dieses Spiel hat mich absolut von Acryl-Standys überzeugt. Also mittlerweile würde ich sagen, gerade wo ich so eine sehr komikhafte Grafik habe, da finde ich, tut acryl eine Menge für. Also da würde ich fast sagen, kommt, ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, es ist besser als richtige Miniaturen, aber ich würde schon sagen, es ist ebenso gut. Und vor allem sieht es einfach sehr, sehr wertig aus. Anders als eben Pubstandys. Pubstandys sehen immer billig aus.
1: Hm, das stimmt leider, ja. Und
0: diese Acrylsachen, das ist schon schön. Also von daher, Vagrant Song ist auch ein, finde ich, sehr solides Spiel. Man sollte es nicht mit Leuten spielen, die A, keine englischen Spiele spielen wollen und B, eigentlich auch keine kooperativen Spiele spielen wollen. Das sind dann so Fälle, wo man sagen muss, ja, die muffeln dann die ganze Zeit rum und das verdirbt einem manchmal so ein bisschen den Spaß an der ganzen Sache. Das ganze Grafikdesign von Vagrant Song ist von Yen Mai Diem. Und ja, es ist halt so eine typische ja, Weird-Produktion, also von Weird Games, die jetzt nicht ihren Tabletop-Geschichten entsprechen, aber also Weird ist halt eben immer so ein bisschen was anderes. Ne? Drum vielleicht auch der Name Weird Games. Also kann ich wirklich nur empfehlen Vagrant Song und dabei dann der Lightkeeper und die Lady in White, die leider erst relativ spät im Spiel vorkommen.
1: Ja. Ja, ich hatte auch ein Großen Aha-Moment bei meinem ersten Legacy-Game. Als unser Spielleiter die Anweisung vorlas, lalala, ihr habt euch dazu entschieden, die kleine, was auch immer, Sophie nicht zu retten. Dies hat Einfluss auf das weitere Spielgeschehen. Nimm mir den Gegenstand A16 und zerreiße ihn. Und mein Spielleiter nahm den Gegenstand A16 und zerriss die Karte. Mein Gamer-Herz hat geweint. Geweint. Mein Hirn hat geweint. Innerlich dachte ich mir so... Und dann wurde mir klar, ach nee, ist nicht mein Spiel, aber es fühlt sich so falsch an. Es sieht auch so schrecklich aus. Und ja. That's it. Also... Die Erkenntnis bei Legacy Games, dass sich der Spielplan ändert, dass sich das Spielmaterial fortwährend ändert, das war für mich echt hart. Das geht sehr nah an einen anderen Moment heran, den ich jetzt einfach mal damit zusammenfassen würde. Bei Escape Games von Cosmos oder ähnlichem, die alle nur einmal spielbar sind, weil die Verpackungen bekrickelt werden, auseinandergepflückt oder, oder, oder. Und das sind Dinge, wo ich immer ah, es widerstrebt mir einfach, weil ich bin so erzogen worden, dass ich auf solche Sachen Acht gebe. Und naja, wenn ich halt sowas anderes machen soll, dann kann ich das ja nicht gleichzeitig. Das ist ein bisschen doof. Und deswegen tut mir das immer ein bisschen weh. Welches Spiel war es denn? Es war Pandemic? nicht Pandemic Legacy, es war Risiko Legacy. Wo dann auch irgendwelche Subquests waren, nachdem man dann entschieden hat, mit einer Atomrakete nach Aserbaidschan einzumarschieren und jeder irgendwie irgendwo sein Stammvolk hatte und Australien ist da nicht der beste Punkt, denn es ist eine verdammte Sackgasse. Eigentlich ist, glaube ich, Afrika ganz gut. Und das war tatsächlich für mich schlimm. Also da, wir haben zwei Runden gespielt und das war das erste Mal, wo tatsächlich der Spielplan bearbeitet wurde in dem eine Stadt ausgelöscht wurde und die somit keine Ressourcen mehr produzieren konnte, weil dort eben aufgrund des nuklearen Fallouts irgendwas nicht mehr machbar war. Und das Nächste war halt eben, dass bestimmte Spielkarten aus dem Spiel genommen wurden, aber nicht, wie man das früher so kennt, aus der guten Schmidt- und MB-Spielezeit, wo es dann hieß, ja, lege sie lieber in die Packung, sie sind jetzt nicht mehr bereit. Nee, der hat die tatsächlich zerschnitten. Und ich kenne das von einem Legacy-Spieler, der auch tatsächlich hingeht, und Karten, die freigerubbelt werden, einfach nicht freirubbelt, sondern sie direkt wegschmeißt, weil er einfach sagt, wir wissen nicht, was da ist. Und um uns mit Meta-Wissen vollzuknallen, machen wir das wirklich so, wie es hier vom Spiel vorgesehen ist. Und das finde ich doch heftig. Also das widerstrebt mir auch heute noch, auch wenn ich weiß, dass es mittlerweile zum Spielgeschehen dazugehört. Also ich würde sagen,
0: bei Risk Legacy kommt es ein bisschen drauf an, insbesondere das Beschreiben der Karte oder des Spielplans. Hm. Manchmal ist das schon, wo ich sagen würde, ja, das ist sehr in Ordnung. Na, wenn ich zum Beispiel auf Afrika jetzt draufschreibe, Dirkiland.
1: Hm.
0: Wenn da jetzt ah. zum Beispiel irgendein anderer draufschreiben würde, Sebiland oder irgendwie sowas, dann würde ich auch sagen, nein, das ist eigentlich ein Unding.
1: Aber Dirkiland hm, das geht nicht. kann man ja, ja. alles nennen. Mhm.
0: Mhm. Eigentlich <lacht> würde ich fast sagen, man sollte in allen Spielen irgendwo Dirkiland draufschreiben.
2: Äh, ja. Aber vor allem das Zerreißen, das kann ich gut nachvollziehen. dass das. Also das Aufgeben, fand ich, hat, hat mich jetzt nicht so sehr gestört, was ja auch im Grunde genommen das Spielmaterial zerstört, weil jetzt halt du versuchst dann wirklich nochmal irgendwie mit Wasserdampf oder sowas wieder wegzumachen, aber ist dann halt doch schon permanent eigentlich. Aber das Zerreißen war dann vielleicht doch nochmal eine andere Ebene, aber ja, Zumindest eben so als What the Fuck Moment kann ich das äh, durchaus mhm. nachvollziehen.
0: Wobei man sagen muss, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie so bei Pandemic Legacy 2, ja, wenn du da nichts auf den Spielplan klebt, ist der Spielplan auch ein bisschen...
2: Das, sorry, der Spielplan <lacht> ziemlich ja, bisschen, sagen, bisschen traurig. ist ziemlich ja. äh, ein bisschen traurig. Dieses kleine Ding da, diese sagen, kleine Ecke
1: da von der
2: Welt.
0: Zeit, dass da einer mit dem Edding ziemlich viel und ziemlich
2: auf Dirkiland drauf schreibt, ha? damit da auch ja. ein bisschen was steht. Never know. Ja gut, meine Nummer 3 hat so den ersten Negativaspekt. Das liegt aber nicht daran, dass mich das vom Spielmaterial her als schlecht oder besonders schlechter so empfunden hätte. Nein, also es war schon beeindruckend gut. Ich habe mich nur gefragt, also warum für dieses Spiel. Also ich hatte mal also selber gar nicht einen Freund, aber ein Freund hatte eben Jemand, der auch irgendwie sehr stark in der Brettspielszene drin war. Und der hat sich für, ich glaube, über 1.000 Euro oder 1.000 Euro, keine Ahnung, um den Dreh irgendwo herum, hatte der sich irgendwie diese Small World Design Edition ersteigert irgendwie gehabt. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, es muss ja steigert gewesen sein. Und das sieht ja schon echt krass aus. Also ich glaube, es ist auch eine Holzbox mehr oder weniger gewesen. Und diese ganzen Plastikplättchen und Holzplättchen, die da dann da drin waren, das ist alles schon richtig gut gemacht. Auch die Münzen sehen ganz nett aus. Wobei ich denke, Münzen, ja, kann man auch für 10, 15, 20 Euro so ein Pack Münzen kaufen. Also das sieht schon alles ziemlich gut aus. Also von daher war es schon auch also vom Dem-Effekt her beeindruckend. Aber wer Small World kennt, das ist ein nettes, kleines Spiel. Das spiele ich auch mal ganz gerne so als Strategiespiel. Aber ich brauche dafür keine 1.000-Euro-Variante. Also da war ich nicht neidisch darum, dass ich das jetzt nicht bekommen hätte. Also zumindest nicht für den Preis und auch selbst Also gratis, ja damit ich es verkaufen kann, würde ich es nehmen. Aber ich brauche für Small World nicht so viel, möchte ich nicht so viel Platz in meinem Spielezimmer einnehmen, wie diese Box dann auch einfach groß war. Und das war aber auch schon echt trotzdem beeindruckend, als die dann da bei diesem Spieleabend hervorgezogen kamen und dann dachte ich auch, okay, ja wir spielen es definitiv. Ich meine, wenn man schon so ein teures Ding da mitbringt, dann wird man es auch spielen wollen. Da wird jetzt nicht diskutiert, ob wir jetzt so andere Sachen spielen und dann hinterher wird es nicht gespielt. Also es war wirklich schon cool mit diesen Burgen, also da sind jetzt diese Forts, die, die dann da sind, wo man dann auch diese Plättchen drauflegen kann, also so wie diese Bergminiatursache, wo du dann diese Plättchen drauflegst. Wie gesagt, das sieht alles wirklich cool aus und auch das eben allein, das wird auch schon als Baueffekt wow reichen, aber dann eben zusammen mit der Größe des Spiels, mit dem Preis, den er damals dafür bezahlt hatte. Ich meine, wahrscheinlich kriegt Chris heute wahrscheinlich sogar noch einiges mehr dafür, wenn irgendjemand das unbedingt haben möchte. Und aber einfach, ich kannte halt Small World schon. Also ich mochte Small World, aber das ist für mich halt kein Spiel, was diese Art von Produktion benötigte. Aber nun gut, er hat es und wir haben damit gespielt, es war cool. Aber es war für mich trotzdem klar, ich brauche es nicht.
0: Naja, das hätte ich wohl auch gesagt. Also...
2: Puh... Also mal ganz
0: abgesehen davon, ich glaube, 1000 Euro würde ich nie für ein Brettspiel ausgeben. Ja, das auch. Mal ganz abgesehen davon, dass ich finde, also gut, du hast eine Kiste, aber auch was da sonst noch so bei ist, da würde ich also einfach, wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit 500 Euro, die teilweise irgendwie Leute für ein Kingdom Death Monster oder sowas hinlegen, wo ich noch sagen kann, ja, das kann ich verstehen, die haben schon auch geile Sachen dabei und auch geile Miniaturen dabei. Aber hier, also erstmal die Miniaturen, die dabei sind, sind so, ja, okayisch halt. Also meistens irgendwie, was weiß ich, so ein Berg, wo du dann irgendwie
2: die, die, diese Steinchen Teils. reinlegen kannst. Ja, Und, diese Fraktionssteinchen. Ja, aber... Die auch dann irgendwie gefühlt einen Zentimeter gefürzt schon dick sind. Also ich glaube nicht ganz ein Zentimeter, aber schon, also das war schon echt dick. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das Plastik oder ob das auch Holz war. Nee,
0: Ich glaube, das ist so, so eine Art, weißt du, dieses dann, ach, wie kann man das sagen, wie so Dominosteinplastik, aber ja. so sehr dickes Plastik. Ja so
2: dick, 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 ja.
0: Fast so wie so, weiß ich nicht, ich packe Lied oder sowas.
2: <lacht> ja. ja, ich habe es, wie gesagt, auch damals eben nur einmal gespielt, als der Typ eben, weiß gar nicht, der kam glaube ich aus irgendwie Süddeutschland, war es ein Kollege vom, ein Kollegen von mir und der hat halt diese riesige Box halt mitgebracht. Da dachte ich, jo. Weil dem Spieler haben dachte, jo. <lacht> Ja, dann, das Spiel heute auf jeden Fall. Aber ja, zumal ich... Ich glaube, der Wahl kann es natürlich auch zum so, wahrscheinlich ein bisschen angeben, weil ich meine, oder angeben...
0: Aber, wobei ja wirklich sein, also da gebe ich dir durchaus recht, also nicht für dieses mhm. Spiel. Ja. Ne, also, das ist so ein Spiel, wo ich jetzt sage, na,
2: ich...
1: Ich hätte ja, nicht also, so, dass ich
2: Wenn ich es jetzt, jetzt super toll finden würde, könnte ich mir so eine bisschen bessere Variante schon vorstellen, weil, weil manche Sachen sind ja auch schon... Also dann würde ich irgendwie... Die PUB-Sachen dann, können dann schneller kaputt gehen, aber... Nee, das hätte dann irgendwie irgendwas vielleicht für 100, ja. 150 Euro sein. Wollt, wie viel kostet
0: das Spiel? Normalerweise 30, 35 Euro
2: oder so? Ja, so in die Richtung. Ja. Aber
0: ne, ja, wenn ich dann so ein bisschen bessere Ausstattung für 100 Euro oder so kriegen würde.
2: Ja, so wie bei Zug um Zug haben die das ja auch. Ja, gesagt, sowas. Äh, das ne? Wo okay, dann diese
0: ne? Plastikzüge da drin waren.
2: Das ja, fand ich die auch. Größere Züge dann da, ne? Also das fand ich sauber ganz schön. War cool hübsch aus, und also wenn ich dann bin. der große Zug um
0: Zug Fan bin, würde ich auch sagen, ja, ja. kannst du machen. Aber ja, Tausender sein, ja. für Small World. Also, ja. nee. Also, wie gesagt, ich finde es halt auch bestenfalls okay. Und wenn man mir sagen würde, ach, oh, hast nicht Bock Small World, da würde ich auch immer noch meistens sagen, ah, können wir mal gucken, ob wir nicht was Besseres spielen können. Ja, wenn jetzt jemand mit einer 1000-Euro-Variante davon ankommt und sagt, ich halte die Luft an, bis wir Small World spielen <lacht> oder ich umkippe, ja. dann würde ich sagen, ja komm, lass uns Small World spielen. Aber sonst würde ich auch sagen, komm, lass uns mal gucken, Mathe, Jux oder irgendwie sowas. Also es gibt sicherlich Spiele, die, wenn ich die Auswahl hätte zwischen Small World, Roborelli und Burgen von Burgund. Ohne jetzt in zwei Wochen spoilern wollen, aber dann wird es sicherlich Small World sein, ja. Na gut, ja. Ein Spiel darf in meiner Liste nicht fehlen, weil es, glaube ich, sogar auf Platz 1 meiner Miniaturenspiele war. Und das war ein Spiel, was ich vorher, oder zumindest nicht dieses Spiel, aber diese Spiel Welt, die hatte ich vorher schon kennengelernt, und zwar als Tabletop Skirmish Welt. Da hat das Ganze auch angefangen, und zwar war das eben smog The 13th Floor von Christoph Madura. Das war also, ich glaube ich, 54mm-Miniaturen. War aber in Deutschland irgendwie ganz schwer zu kriegen. Und das ist auch irgendwie so aufgeploppt. Alle fanden es geil, keiner hat es gespielt. Also dieses mit den 54mm-Miniaturen-Spielen gibt es schon geile Sachen von. Also auch zum Beispiel von Games Workshop, dieses Inquisitor. Das Problem ist, das spielt dann irgendwie keiner weil, naja, die meisten Leute spielen dann eben diese 25 bzw. 30 mm Miniaturenspiele und da hat man dann auch alles mögliche für Gelände und was weiß ich nicht. Und dass du jetzt sagst, ah, für ein Spiel 54 mm jetzt nochmal ein neues Gelände zu bauen und so, das macht dann doch keiner. Das heißt, du hättest da nie Mitspieler gehabt. Aber die Miniaturen sahen geil aus. Und da war ich super froh, als dann auf Kickstarter... Smog Rise of Moloch bei Simon rauskommen sollte, eben auch von Christoph Madura. Also quasi das Ganze als normales Brettspiel. Und auch sehr gefreut und der Grund, weshalb ich da auf jeden Fall die Kickstarter-Variante von brauchte, war eben... Eine Miniatur bzw. ein Charakter, den es also auch schon in dieser 54mm Variante gab. Und zwar war es der Dr. Proteus Travis. Das war ein, ja, ein Arzt, der sich sehr um irgendwelche in irgendwelchen Armenvierteln umgetan hat und da als Arzt gearbeitet hat und ja sich da auch vor allem insbesondere als Fachmann für irgendwelche Mutationen erwiesen. Und dann hat er allerdings auch sich infiziert bei einem seiner Patienten und wurde dann eben auch sehr schwer entstellt. Und deswegen trägt er quasi zwar immer noch irgendwie so eine 19. Jahrhundert Gentleman's Kleidung, also irgendwie so ein, so ein Mantel. Wie so ein Sherlock-Holmes-Mantel, aber ein Hut, aber dann irgendwie so ein fleckiges Tuch über dem Gesicht und dann irgendwie Handschuhe und so und geht ganz buckelig. Und den fand ich schon als 54mm Miniatur toll. Und der war halt eben bei den Stretch Goals dabei und deswegen brauchte ich dann das Spiel auch direkt. Beim Kickstarter, damit ich die Switch-Goals kriegte. Und von daher ist das jetzt bei mir auch auf Platz 2. Nämlich Dr. ProToys Travis. Ja, überhaupt Smog, Rise of Moloch. Also super Skirmish-Spiel. Super Geschichten. Also wie gesagt, ich mag ja so dieses Steampunkige und dieses... 19. Jahrhundert oder beziehungsweise Ende 19. Jahrhundert London und da ist das einfach an sich schon ziemlich gut. Also auch die restlichen Miniaturen. Da ist da zum Beispiel irgendwie noch so ein mutiertes Kind, was im Kinderwagen liegt und dann kommen da irgendwie Tentakeln raus und sowas. Also der Stil dieses Spiels, der ist schon durch die Bank wirklich grandios. Auch irgendwie bei den Spielcharakteren, also einen der besten Spielcharaktere finde ich ja irgendwie so diesen Oberst. Der hat so einen Face auf und so einen Tagesmorgenmantel, also ne, so was der Herr zu Hause trägt, wenn er nicht gerade einen Anzug trägt, ne, so, sondern so, ein, so Sherlock Holmes hat dann auch immer so, so einen Tagesmantel an und dann hat er irgendwie noch seinen mechanischen Arm und so eine Schrotflinte und hat dann immer so einen kleinen Bullterrier dabei. Also ist schon wirklich einfach ein super Design und von daher, also Smog ist einfach oder was weiß ich, da haben die ja irgendwie noch so diesen, ja diesen würden Zirkus, wo ich ja sowieso mal ein großer Freund von bin, von irgendwie so Zirkus des Verderbens mit irgendwie den Horrorclowns und ja, der zweiköpfigen Frau und dem Strongman. Und also ich finde ja eigentlich normalerweise so in der wirklichen Welt nichts langweiliger als Zirkus. Aber so einen Zirkus, den hätte ich, da würde ich ja halt mal hingehen, ne? Also wohl dann irgendwie so ja Zwerger als Horrorclowns. Mit so kleinen Fahrrädern, mit irgendwelchen, weiß ich nicht, weiß ich, so, so Klingen an den Rädern durch die Gegend fahren und sowas. Da hätte ich schon Spaß dran. Ja, also quasi wie in dem Film Freaks. Von daher, meine Nummer zwei, Ja, Dr. Protoss Travis bei Smog Rise of Moloch.
2: Ja, ich habe es immer noch nie, glaube ich, live gesehen. Ne? Ich glaub, weiß gar nicht, ob es irgendwann mal gespielt hattest, als ich da war? Ich weiß
0: es nicht, aber da habe ich glaube ich mit Sonja und, ja. und Damian gespielt. Hm. Damian ja.
1: ja, ich überlege gerade, was habe ich noch so an Aha-Momenten? Ich habe tatsächlich noch zwei, wobei ich die jetzt gar nicht so stark gerankt habe, wie Dirk das mal macht. Einer meiner größten Aha-Momente ist tatsächlich der, als ich das erste Mal ein Spiel mit Audio-Unterstützung gespielt habe. Und das war damals Escape. Das Spiel an sich ist chaotisch, pur. Ich glaube auch nicht, dass es langfristig Spaß macht. Ich halte auch den Wiederspielfaktor nur für bedingt gegeben, lediglich aufgrund der verschiedenen Platten. Und bei Escape geht es tatsächlich hauptsächlich darum, zu einer ja, akustischen Hintergrundstimme, die dir sagt, wann du was erreicht haben musst. Wobei das Spiel an sich schon sehr laut ist, weil alles nur hektisch vor sich hinwürfelt und wild rumschreit, sitze fest, hab irgendwas offen, Falle gefunden, brauche noch drei Kristalle. Es ist ein sehr chaotisches Spiel,
2: ich brauche drin. Ja, wieso kann ich mich einer wieder, wieder befreien? Oh, geben wir
1: eins ab. Und es ist sehr hektisch. Und trotzdem fand ich es cool, weil es was Neues war. Also, das hatte ich halt bis dato noch nicht in der Art. Ja, es gibt immer hektische Spiele, Spitz, pass auf oder Sonstiges. Aber das war eins, wo ich mir dachte: Oh, das ist ähm, neu. Ne? und darum habe ich mir gedacht, kommt das mit rein und da gibt es ja ähnliche Spiele, die danach kamen, ich glaube Galaxy Trucker oder Ride Through the Galaxy ist auch eins wo eine akustische Untermalung gibt überhaupt, dass es jemanden gab oder dass es überhaupt das Genre gab, dass man da neu Audi setzen muss um das dann eben einzubinden in das Geschehen, früher hatte man eine dusselige kleine Sanduhr und du hast halt gesehen, wann das Ganze kommt und bei Escape Hattest du das halt nicht. Also da muss man halt wirklich zuhören. Und, oh Gott, ich habe den ersten Gong gar nicht gehört. Ja, jetzt warst du draußen, gib einen Würfel ab. Das war schon was Besonderes. Aber das gab es doch schon. Nee, ewig. Ich
0: erinnert sich noch einer von euch an. Ach, ich weiß gar nicht, ob ihr euch überhaupt daran erinnert. Es gab kann. auch
2: die ganzen DVD-Spiele, glaube ich. Meine Atmos, 90er ich nie gespielt.
0: Das war mit VHS-Kassette.
2: Oh, VHS, ja. DVD. VHS hatte ich nicht, aber ich hatte mal DVD-Spieler, DVD-Creator. Ja, also, ich sag jetzt
1: mal, VHS war jetzt nicht so das Problem, da kenne ich mich noch mit aus. Aber ich hatte halt Atmosphäre nicht, ne? das war bei mir nicht da. Ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen hm. ist. 91. Nee, da war ich noch nicht so spieleraktiv. Ah, ja, guckt, da warst du noch klein. Auch das, ja, auch das.
0: Ja gut, gut, es ist jetzt ja bis jetzt selbst ist auch noch mal nicht so groß. Aber gut, ja. Atmosphäre mit diesem Typen da, der, der einen vom Video vorlabert. Oh Gott. Ja.
2: Ja. Ich meine, was bei Auditiv What the Fuck gewesen ist, oder immer noch What the Fuck für mich ein bisschen ist, ist hier Forgotten Waters einfach gewesen, einfach weil so viel da gesprochen wurde und für ein Spiel, was wahrscheinlich sich in Deutschland... Vielleicht 2000, 3000 Mal verkauft hat. Ja, sie will ich. Nicht also glaube ich nicht ja. so viel, aber dass sie da, die ganzen Stories. Aber ich glaube, das war Plättet die dann das bezahlt haben. Aber naja. Aber ja. äh, sehen wir was ja. Also ich
1: habe noch eins mit Würfeln, aber das okay. ist dann das Letzte.
2: Ja, kommen wir gleich zu. Ja, meine Nummer zwei ist das erste Crossover und dann eben so der Gegenpol zu dem, was ich eben gerade erzählt habe, so eine Deluxe Variante, die vollkommen überproduziert ist. Ich meine, die ist auch überproduziert, aber die hat keine 1000 Euro gekostet. Ne? da habe ich halt nur 70 Euro für bezahlt oder gut 70 Euro, ich glaube mit Versand ein bisschen, also ein bisschen über 70. Aber eben auch eben wie Sebi Max vs Minions. Also diese, es sind ja auch 100 von diesen Minion-Figuren da gewesen, die jetzt zumindest eben, ich weiß gar nicht, wie heißt das mit diesen Schatten? Dir kann das auch bestimmt mal sagen also dass sie ja, diese, wie das sieht Ja, irgendwie Sundrop oder Ja, also diese, die einfach so zum schon mal so Schattierungen, genau, irgendwie so mal so gewascht worden sind. Und die dann eben diese Box da reingepasst haben, wie Sebastian schon gesagt hat. Ich, ich finde das also wundervoll. Also der,
1: der Ästhet in mir freut sich noch und nöcher. Ja. Dass man die so
2: und, schön äh, wieder
0: einsortieren ja. kann. Das ist aber nicht der Ästhet in dir, das ist der Moment. Ah, aber auch dir. der
1: Pragmat. <lacht> ja, also <f> viele <lacht>
2: Ja, oder diese 10 cm Sanduhr, oder wie groß die da ist. Ja, die Bombe. Großartig. Die dann auch, die ja, schon recht groß ist. Und dann dieser, ja, ich meine, ich spoilere jetzt mal, ich glaube, ja. der Endboss, der da immer ja. noch in dieser. Der taucht Packung aber auch schon früher. Ist, der halt ja. so die, die, die Box, die du nicht öffnen darfst, aber du siehst schon die Axt, ja. die da durchkommt. <lacht> genau, spricht. diese Riesenachs, ähm, das ist der Hammer, ja. Also diese Produktion dahinter, und das für. 70 Euro. Die Metallstücke sind ja auch dann noch ganz nett gewesen. Ja, also, das fand ich auch schon echt beeindruckend, was ich da einfach bekommen habe an Value. Und auch von einer von meinen 100 Minions oh. war die Axt abgebrochen. Und ich dachte, ja, pff, also, das hat ja nichts gemacht. Und ich habe 99 wie viel? Also, man, normalerweise braucht man ja auch nicht 100 davon. Aber ich dachte, ja, komm, schreib sie denen mal dass halt eine von den Figuren hat ein Foto dazu geschickt, dass die Axt abgebrochen ist. Da schicken die mir dann nochmal, ich glaube, 20, Ach, 25 Stück nochmal davon. <lacht> Und dann kostet für nichts. Du so, ja. jo, okay. Aber da kann ich kurz
1: einhaken. Ich hatte das mal einen ähnlichen kuriosen Moment. Es war jetzt kein so Eyecatcher, aber ich fand es trotzdem wundervoll. Und zwar hatte ich ein Spiel gekauft. Ich glaube, es war sogar dieses Rollenspiel, das Dirk immer gespielt hat in der zweiten Edition, deren Name mir gerade schon wieder nicht einfällt. Rollenspiel, Descent? Decent, genau, danke, Diesen 2. Oder? Und ich hatte mir das auch bestellt, das Diesen 2 und es kam an und alle meine Charakterbögen waren in polnisch. Meine ganzen Charakterbögen waren in polnisch und das war einfach scheiße. Und dann habe ich da auch hingeschrieben, habe gesagt, hey Leute hier, ne, ist irgendwie ein kleiner Fehler passiert, meine ganzen Charakterbögen, alles auf polnisch und war natürlich jetzt nicht so, so nice und dann haben die mir tatsächlich auch gesagt ja sorry kann schon mal passieren dass ist bei der einen Charge beim Verpacken ist da was schiefgelaufen mit den Sprachsortierungen und die haben mir dann tatsächlich irgendwie boah keine Ahnung zwei Monate später so eine kleine Packung geschickt und da waren irgendwie alle Promo Charaktere drin alle sieben Stück plus die Originalcharaktere mit deutschen Promo Karten. Ne? Also ab dann hatte ich das nachgesendet. Also, ich habe da auch tatsächlich bei manchen Herstellern sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht.
2: Ich meine, bei Max mindestens Mindest muss man natürlich sagen, also das ist halt von diesen League of Legends machen und für die war das mal so ein Nebenprojekt, ja. was sie mal dann rausgehauen haben. Also, da wollten die, glaube ich, auch gar nicht groß Geld mitmachen. Da hatte jemand Spaß an Brettspielen, wollte mal so eins designen. Dieser Welt Ja, fand ich und auch schön. Oh ich finde es wirklich schön.
1: Ja.
2: Ja. So, aber ich habe Dirk unterbrochen. Also ich
0: würde auch sagen, ich habe bisher, da muss man ja tatsächlich mal sagen, ein Lob an viele Brettspielfirmen. Also ich habe, was Service angeht, da noch keine schlechten mhm. Erfahrungen gemacht. Ich hatte also auch, glaube ich, eine Erweiterung zu Dr. Who. Es war, glaube ich, irgendwie der, war nicht der dritte und siebte Doktor. Die Erweiterung... Und beim siebten Doktor war, der hatte so einen Schirm in der Hand und der Schirm war mm -hmm. abgebrochen. Und ich habe da auch irgendwie ein Foto und das Ganze lief ja über Gale Force 9. Und habe da ein Foto davon gemacht und habe das Foto an Gale Force 9, an den Kundendienst geschickt und gesagt, hier ist abgebrochen gewesen. Und dann habe ich wirklich, aber wirklich auch ratzfatz, die sitzen halt auch in England. Ne? Und dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, eine Woche später, also es war wirklich unbeschreiblich kurze Zeit nur später, eine komplett neue Erweiterung gekriegt. Also ich hatte die ganze dann zweimal, nur dass bei der einen Miniatur vom Doktor der Schirm abgebrochen war. Na ja gut, die habe ich dann weiter verschenkt, meine alte, weil ich hatte dann ja die neue. Und da war ich auch wirklich, habe ich gesagt, ich war Holla. Ne? Also Daumen hoch. Geld 9. Also es gibt... Dem Vernehmen nach ja irgendwie deutsche Hersteller oder Vertriebe, wo man anderes von gehört hat.
1: Mehr <lacht> Kraft. <Schwerhaft. lacht>
0: ja. Na? Ja. Hast du sonst noch was,
2: Dominik, dazu? Ähm, nee, ich glaube, ich war dann auch. Also es ist einfach diese coole Verpackung, die auch also, ziemlich wertig war, also auch recht dick schon und dann eben einfach dieses Auspacken, dieser Wow-Moment, als du das alles auspackst, ja. diese 100 Miniaturen siehst, diese wirklich schönen Inlays siehst und dann siehst du schon eben diese Box mit dem wie gesagt, Spoiler Alert, Endboss, den du eigentlich noch nicht siehst, den du auch noch gar nicht sehen darfst, aber du siehst schon die Axt von dem da raus, äh, springen. Ja, also das war schon cool, auch wenn es halt auch dann meinetwegen ein bisschen überproduziert war, weil dann das sehr viel Tischplatz eingenommen hat, weil, weil auch die Spielbrettkarten, also das war ja dann so modular, dass du halt eben Karten, also so quadratische Flächen dann hattest und die waren ja auch schon ziemlich riesig und es mussten ja eben diese gefühlt 100 Minions dann immer dann da drauf und diese auch eben 10 Zentimeter groß gewesen sein, deine Charaktere. Also das war schon ein cooler What the fuck moment als man das ausgepackt hat und dann das Bewusstsein, dass ich dafür in Anführungszeichen eben auch nur 70 Euro bezahlt habe und nicht eben 1.000 Euro für so ein Smaller. Ja, wobei
0: man natürlich auch sagen muss, das lag ja auch so ein bisschen daran, dass
2: dass die damit nicht viel ja, Geld verdienen ja, wollen. Das ist ja quasi so. Also das, wenn wir damit plus minus null ungefähr rauskommen und selbst wenn wir damit ein paar tausend machen, die Millionen oder die fast die League of, Legend die wir haben, die verdienen, of Legends verdienen,
0: indem wir irgendwelchen
2: ja, macht das nichts,
0: Kindern macht das da aus. irgendwelche Microtransactions aus den Rückenleiern, na gut, aber gut, da kannst du wenigstens nicht für Tänzer ausgehen. Aber es gibt bei mir relativ viele Spiele in meiner Sammlung, wo ich sagen würde, so das Gesamtartkonzept, also die Miniaturen, und Grafiken und was weiß ich nicht, das ist schon toll. Aber wo ich jetzt irgendwie nicht so eins rauspicken könnte. Also wenn ich zum Beispiel so sagen würde, ein Solomon Kane oder sowas. Beim Solomon Kane könnte ich jetzt nicht sagen: Boah, das ist das What the fuck da drin. Oder auch bei, was weiß ich denn nicht, hier, Death May Die oder so. Aber ne, insgesamt würde ich schon sagen, Death May Die ist grandios, also sieht auch grandios aus und ne, ich davor denke, boah, geil. Aber es ist jetzt nicht so, wo ich das so festmachen konnte. Es gibt aber ein Spiel, wo ich das auch festmachen konnte. Wo ich auch, wie er gesagt habe: als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, muss ich haben. Obwohl ich damals den Kickstarter leider nicht mitgemacht habe. Und was mir heute noch leid tut. Und was mir auch leid tut, ist, dass irgendwie Bekannter von mir dann irgendwie, er hat ihn nicht, aber er hat ihn irgendwie bei Ebay für super billig gekauft. Und dann auch wieder für super billig verkauft. Und da hatte ich dann das Grundspiel schon und so. Jedenfalls das, was mich da komplett geflasht hat, das sind eigentlich irgendwelche Nebencharakter, die auch nur alle Nasen lang mal ins Spiel kommen. Und zwar ist das aus dem Spiel The Others, der Hell Club. Der Hell Club ist ja, so eine Gruppe von... Charakteren, die wirklich alles aussehen, als wären sie aus irgendwelchen Horrorfilmen entsprungen. Also einer davon, der sieht aus wie Pinehead. Und dann sind da so zwei zwergische Geschwister, so Zwillinge. Das ist von Adrian Smith designed. Adrian Smith ist eigentlich Designer, kennt man von Games Workshop. Und der macht da sehr viel 40k-Sachen, die ja auch so einen sehr düsteren Anstrich haben. Und dieser Hellclub, der ist wirklich extrem düster. Und meine The Others ist an sich schon ein Spiel, wo man jetzt nicht unbedingt das Adjektiv sonnig drauf <lacht> verwenden würde. Ja, definitiv. Na, du bist halt irgendwie so in der komplett abgefuckten Welt. Na, und diese Welt wird auch noch von irgendwie den großen... Sieben Todsünden irgendwie bedroht, die die ganze Welt dann auch noch irgendwie korrumpieren wollen. Du hast eben so eine Truppe, die dagegen ja ankämpft, obwohl sie selber eigentlich auch mal sagen müsste, sage warum kämpft ihr eigentlich darüber an? Ihr, ihr seht irgendwie so aus, als wärt ihr nicht die Lösung, sondern Teil des Problems. Ja? Aber dann noch dieser Hellklapp dabei und das ist halt eben sind, so, Figuren, die kann der Sündenspieler hin und wieder ins Spiel bringen. Und der ist wirklich so geil. Einmal die Miniaturen sind geil, aber auch die Grafik dazu ist auch super geil. Also, da kann ich wirklich nur mal empfehlen, bei Internet The Others und dann Hell Club einzugeben. Er ja, ist schon alles richtig böse. Das hast du dann irgendwie so eine große Grafik, wie die dann irgendwie alle wie so ein Familienfoto in so einem sehr düsteren Wohnzimmer sitzen. Das ist geil. Und The Others ist an sich auch wirklich, finde ich, ein total tolles Spiel. Ah, da war so ein bisschen den Nachteil, den auch Smog, Rise of Moloch hat. Es ist ein einer gegen alle Spiel und das finde ich gerade mit irgendwelchen Leuten, die das noch nicht vorher gespielt haben, schwieriger auf den Tisch zu bringen, als wenn du ein kooperatives Spiel hast. Beim kooperativen Spiel kannst du ja eben, ja, das glaube ich irgendwie in einer der letzten Folgen, ne, du kannst dann auch schon mal sagen, komm, so, das sind so die Grundmechaniken und jetzt spielen wir mal los und alles andere erklären wir während des Spiels. Und das kannst du hier dann halt nicht machen. Da musst du also komplett das Spiel vorher beschreiben und meistens bist du dann auch derjenige, der den Antagonisten spielen muss und ja, das ist schon mal hin und wieder doof also was heißt nicht doof ist schon auch okay aber man möchte halt möglicherweise auch einfach mal irgendwie einen Helden spielen ich will auch ein Held sein ich muss immer nur böse sein kann aber gar nichts für du armer,
1: armer da gab's doch, Weil ich immer oh. mit so schwachen Maten zusammenspielen muss, die das Spiel nicht kennen. Aber gab es da nicht auch mal einen Disney-Film, wo genau das das Problem war?
0: Was? Dass du immer der Böse bist? Dass einer ist? nicht
1: mehr mega meint. Der wollte nicht mehr der Böse sein. Der fand das auch scheiße. Das war eigentlich ganz witzig. Schöner Film. Ich weiß nee, Pixar, nicht also, Disney, so rum, ja. Ja, Pixar ist doch die disney ja, oder? Ja. ja, aber der hat mal einen ja. Film rausgebracht, Megamind, über einen Bösewicht, der keinen Bock mehr hatte, böse zu sein. Ah. Ja, möglicherweise hatten die Erfolg im Gegensatz zu Disney im Moment. <lacht> Hüstel, Hüstel, <lacht> ja. War einer
0: von euch schon in The Marbles? Nö. Hat einer von euch vor, in The Marbles zu gehen?
1: Mhm, nicht, wenn
0: es vermeiden lässt.
2: Nö, doch nicht.
0: Ich auch nicht, obwohl es mit Miss Marvel ist. Ja.
2: Ich hoffe einfach nur noch, dass ich Ich habe ja noch das Disney Plus Abo, was ich jetzt aber auch gekündigt habe, für diese 2 Euro pro Monat gehabt und hoffe, dass ich dann noch es schaffe, den letzten Indiana Jones Film, der jetzt ja auch nicht so gut sein soll, aber ja, man ja, möchte ja, alles gesehen, Abo da am Schluss, wenn man ja. alle gesehen hat. Genau, dass ich die dann gesehen habe und das kommt, ich mein Auge geht glaube ich bis zum 17. und es kommt am 15. raus, ich muss es dann genau gucken. Ja, gut.
0: ja Sebi, dann Nummer 1.
2: Ja, meine Nummer 1 startet mit dem
1: wunderbaren Intro. Es kam die Zeit, als es keine echten Helden mehr gab. Nur noch zahnlose Scharlatane und kurzatmige Raufbolde. Ohne Schulabschluss durchstreiften das geplagte Land und zogen mit ihren erlogenen Geschichten über vermeintliche Heldentaten der Bürger das sauer verdiente Geld aus den Taschen. Als, die als dies dem König zur Ohren kam, fiel dem vor Wut fast die Juwelen aus der Sonntagskrone. Diese peinliche Entheldung des Landes war nicht hinzunehmen. So beschloss er, seine treuen Späher auszuschicken, die gefährlichsten Labyrinthe des Reiches ausfindig zu machen, als dann dieser er jeden gern helden seines Landes ergreifen, dem er habhaft werden konnte. Er warf das ganze Gesindel portionsweise in eines dieser uralten Labyrinthe. Dort sollten sie sich als wahre Helden erweisen oder mit ihren schimmeligen Kadavern das schleimige Moos füttern. »Man will es kaum glauben«, aber ihr seid diese Helden. Glückwunsch. Also kämpft oder düngt das Moos. Und wie Dirk natürlich direkt korrekt zugeordnet hat, es ist dann weiter. Oh, wie herrlich finde ich dieses Spiel. Alleine schon der Umstand, dass ein Würfel nicht nur als zufallsorientiertes ja, Abbildungselement dient sondern auch als proaktiver Teil der Spielmaterialgestaltung finde ich großartig. Es ist so irrwitzig und so herrlich chaotisch, dass man den kooperativen Teil tatsächlich nahezu vergisst, weil es insgesamt einfach sehr schön ist. Ich finde das Setting toll. Ich finde die Ideen super kreativ. Ich habe auch diverse Erweiterungen dazu. Man muss pusten, man muss den Ellenbogen benutzen, man muss die Nase des Mitspielers verwenden. Aber alleine schon auf die Idee zu kommen, mit der Hand glaub, des Mitspielers... Ich glaube, eigenen Nase, ist, nicht die Nase des Mitspielers. Also du kannst alles so weit benutzen. Es ist nicht. ja Würfel mit dem Auge... Würfel mit der Hand eines Mitspielers und du bekommst nochmal zwei Punkte. Was ist das für ein irrer Quatsch? Und es ist so lustig. Also ich habe es schon so oft gespielt in verschiedenen Gruppen und wir haben immer gelacht. Und auch wenn die Level relativ überschaubar sind, finde ich es dennoch ein großartiges Spiel. Und darum habe ich es tatsächlich als ein Mindblower in Erinnerung, denn es ist für mich der Moment gewesen, wo mir bewusst wurde: Think out of the box, verwende den Würfel nicht nur zum Würfeln, sondern verwende ihn aktiv im Spiel. Und das finde ich so schön daran. Ja, darum auf jeden Fall definitiv mit drin. Dungeon Fighter. Ja, ein großartiges Spiel.
0: Und das ist tatsächlich auch mal eins, wo ich sehr gerne die Luxusvariante hätte.
1: Dafür gibt es eine Luxusvariante?
0: Ach, was? Ja, wo dann diese ganzen Sondergeschichten aus den Erweiterungen, was weiß ich, dieser Feuerkreis oder mhm. dieser Teich, durch den ja. du würfeln musst, die sind dann alle noch irgendwie so in Kunststoff. Okay. Und nicht nur mit irgendwelchen Pappschablonen ja. oder so, sondern die sind dann aus Plastik. Mhm. Also das ist schon supi-dupi-toll. Aber ich weiß gar nicht, ob es das. Äh, ich meine gerade mal. Äh, Dungeon Fighter Second Edition, Collector's Edition. 200 Euro. Ja, Euro ist Edition. halt eine Collector's Edition.
1: Ne? Das Collect hat nicht jeder.
0: Ja, und wie gesagt, die sehen auch wirklich gut aus. Also mit diesen, weiß ich, der Feuerring sieht halt aus wie ein Feuerring. Na, also so richtig schön als Plastikminiatur. Das ist schon, schon was Tolles. Also das will ich schon eigentlich sehr gerne haben. Oder diese Rampe, es gibt halt so eins, wo man über so eine Rampe, da ist halt nicht so eine Paprampe sondern da ist dann so eine richtig schöne Kunststofframpe, ne? die auch so gestaltet ist wie irgendwie so ein Berg oder so, oder halt eine Rampe. Oder was weiß ich nicht, diese Wasserflächen, oder dieser, dieser Fluss, über den du dann irgendwie so drüber hüpfen musst, da ist halt so ein Fluss. Das ist schon toll.
1: Will ja. ich haben. That's it.
2: <lacht> okay. Domja-Hase. Ja, dann noch meine Nummer 1, die wahrscheinlich jetzt auch nicht groß überraschend sein ist würde. Ein ist ein Ziff-Spiel. Es ist halt das Nee. Dann überrascht es mich. Dann überraschend. Also ich wüsste jetzt nicht, was mich beim Ziff-Spiel, was hätte mich beim ziff so weghauen sollen? Ich weiß es nicht. Also, aber so. normalerweise sind
0: bei <lacht> die auf Nummer 1 immer Ziff-Spiele.
2: Ziffspiele, ja. Aber ich denke, also, die sind ja jetzt vom ästhetischen her sind die meistens okay. Ne? Also zweckdienlich. Würde man dann sagen, ne? Aber wenn es nicht komplett in Grau ist, ja, dann ist es ja schon so in die Richtung. nee es ist das Spiel, wofür ich glaube ich am meisten Geld eher ausgegeben habe. Es hat halt auch wieder eine IP. Tut mir echt leid. Ich wusste nicht, dass das... Nö, das war ja Ausfluss nur bei mir.
0: Also das war jetzt nicht offiziell. So, nein, 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 nein. Ja,
2: ich musste es eben dann auf Kickstarter natürlich backen als es rauskam, weil ich bin ja auch einfach zu faul zum Figuren selber anmalen und dann Nostalgie. Und es ist eben Street Fighter, das Miniatures-Game, das von Alex Tune und Joe Vargas, Joe Vargas besser bekannt als Angry Joe, videospiel -Rezensist. und ja, der macht auch Film Rezensionen, aber ich finde, Schuster bleibt bei deinen Leisten, soll lieber weiterhin Videospiele als Filme rezensieren, aber es ist ein anderes Thema. Also einfach die Miniaturfiguren, die da versprochen wurden, jetzt kann man sich natürlich drüber streiten, haben die die Qualität, die vielleicht der ein oder andere erhofft hat. Für mich haben sie auf jeden Fall mehr als ausreichend Qualität, weil ich das selber nicht so gut hätte machen können. Also es gibt bestimmt Leute, die sagen, gib mir die Sachen alle in einfachem Grau und lass mich die bemalen, ich kriege das besser hin und lass mich dann weniger bezahlen oder lass mich gleich viel bezahlen und mach die Miniatur nochmal ein bisschen besser. Aber die sind halt alle so ungefähr 10 cm groß. Und was ich, bei manchen sieht es richtig cool aus. Bei manchen Figuren finde ich es nicht so ganz so gut aus, weil man halt sehr stark dann den Übergang zwischen der eigentlichen Figur und den Effekt sieht. Also für mich sind diese Effekte, die finde ich halt eben auch sehr cool. Also dieses durchsichtige, farbige Plastik, womit die halt ihre Hadukens oder Sonic Boom oder sowas dann darstellen. Und wenn ich jetzt eine Figur rauspicken müsste, die mir am besten gefällt, würde ich fast hier die ähm, Evil Cammy ah, okay. sagen. Also, weil dieses, dieses lilane von Beißen, also die sieht da so ein bisschen aus wie Beißen, nur eben als Cammy. Aber ich finde, weil also ihr sieht die Figur, sieht ein bisschen besser aus. Ich finde, Beißen sieht in manchen Blickwinkeln ein bisschen seltsam aus. Und halt dieses Lilane, was dann an ihren Füßen dann da so. Hochragt dieses Lilan durchsichtige Plastik. Das finde ich, sieht schon extrem cool aus, mit diesem großen Umhang, den sie dann da auch hat, den auch Beißen hat. Also es sind schon einige Figuren dabei, die ich sehr, sehr cool finde. Und okay, ich meine natürlich auch bias, bias. Ähm, dadurch, dass ich halt viel Geld dafür ausgegeben habe, muss ich das natürlich auch irgendwie rechtfertigen, indem ich sage, wie gut ich zumindest teilweise die Figuren finde, beim Artwork ist es halt, weil es meiner Meinung nach recht inkonsistent ist, ist es halt so zweigeschnitten, was so die Karten, das Kartenartwork auf den Karten angeht. Als Artist sind sogar nur zwei Leute hier bei BGG genannt, aber vielleicht sind andere noch dabei gewesen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur zwei waren. Dafür ist es zu unterschiedlich. Gnomo Del Bosque und Mauricio Herrera, die das gemacht hätten. Also, ich bin schon von einigen der Figuren sehr begeistert. Wie gesagt, manche Figuren sehen ein bisschen schlechter aus, da es, finde ich dieser Übergang zwischen dieser Hartplastik und diesen Effekten sieht, finde ich manchmal nicht so ideal aus, wie ich es mir vielleicht wünschen würde. Und das Spiel selbst natürlich, also, ja, also wir waren ja schon vorhin mal bei Overpriced. Es ist halt ein ganz nettes Kartenspiel, was halt dadurch, dass man es eben auf so einem Spielbrett spielt, noch so ein bisschen ein paar Mechaniken, halt noch kleinere Mechaniken reinbekommt, die halt jetzt als reines Kartenspiel vielleicht nicht da gewesen wären. halt, Dass man so Gebäude oder Gegenstände halt, wenn man jemanden zurückhaut, dann geht er halt ein paar Felder zurück und wenn er dann gegen irgendeinen so Gegenstand fliegt, bekommt er nochmal Schaden. Das ist kein komplett schlechtes Spiel. Das will ich nicht sagen. Also es ist ein okayes Brawler-Kampfspiel. Ob es jetzt diese Massen an Figuren benötigt hätte und cool, aber man möchte sie halt haben. Ne? Also wer ein Street Fighter-Fan ist, der möchte natürlich dann auch möglichst viele seiner Figuren haben. Ich habe hauptsächlich damals, wie ich auch schon mehrfach erwähnt habe, Street Fighter 2 gespielt. Von daher war ich dann mit dem Grundspiel plus den Stretch Goals zufrieden. Ich musste jetzt nicht noch von, da gab es von verschiedenen späteren Varianten, also 3, 4 oder irgendwelche Alpha oder sowas. Noch so Character Packs, die man sich noch dazu kaufen konnte, die habe ich jetzt nicht gekauft. Aber ja, man wollte natürlich alle Grundcharaktere, die man aus Street Fighter 2 kannte, wollte man schon haben. Ja, und einige finde ich auch echt beeindruckend, vor allem eben, wie gesagt, diese Effekte. Und wenn ich jetzt einen herausnehmen sollte, dann wäre es Evil Cammy. Okay. Besonders gut gefällt.
0: Ja, ich würde das ja. immer noch sehr, sehr gerne mal spielen. Ja,
2: du musst mir sagen, wann wir das mal... Ja komm, lass gleich spielen. Mittwoch. Mittwoch. Ja, ich glaube, diesen Mittwoch sollte ich mal sogar mal im Laden sein können, ja. ja dann, dann bringe es mal, bring mal mit. mit. Genau. Dann bringe ich mal auch die... Kom also zumindest zwei der drei Boxen mit. Also ich glaube jetzt, wir müssen jetzt nicht die... Der einen Box sind nur, ist nur noch irgendwie nochmal zwei Bosse drin und die brauchen man halt nur, wenn man diese Boss-Bettler-Variante spielt. Aber ich glaube, diese Standardbox und die Stretch-Goal-Box, die bringe ich da mal mit.
0: Also wichtig ist, dass Dalism dabei ist. Ja,
2: Dalism ist dabei.
0: Weil ich, also eigentlich, ich bin ja Dalism.
2: Ja, von der Yoga-Feier. Auf Fall. Ne? Also <lacht> ja, du im Yoga und
0: also, Yoga-Flame. Genau. Und äh, was war die Yoga-Feier und Yoga-Flame, ne?
2: Genau, Yoga Fire und Yoga Flame. Yoga Fire war, glaube ich, eben das kleine Schussfeuer und Flame war halt immer diese große, den du halt vor dich als Flamme, glaube ich.
0: Ja, irgendwie so. Aber das Spiel hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Also die Miniaturen haben mich enttäuscht, oder eine. Enttäuscht ja. Und zwar Chung Li. Also bei Chung Li hätte man ja doch wirklich erwartet, dass sie diesen, diesen Spinning genau macht, wo man ihr dann auf die Unterbuchse gucken kann. Aber nein, die hüpft da einfach sie nur... Sie mussten
2: diese, diese Beintreter so wie bei Honda, das ist ja dieser der ähm, Sumo. Asiate, der die Arme da hat. Und da bei, also bei dem finde ich, ja, es hätte schlimmer sein können, wahrscheinlich haben sie das Beste draus gemacht, aber diese Darstellung dieser 100 Arme, die er dann da quasi gleichzeitig schlägt... Ja,
0: stimmt, genau, diese Ohrfeigen da.
2: Ja, also der hat dann halt gleichzeitig... Äh. Um das darzustellen, haben sie dann irgendwie keine Ahnung, sechs, sieben, acht Arme in durchsichtig nochmal um die Haupthand drum gemacht. Wahrscheinlich ging es nicht besser, aber es, es sieht jetzt auch nicht übermäßig gut aus. Ja. ja. Boah, und ich
0: hätte so gerne, hätte ich Street Fighter 2 nochmal bei mir auf dem PC. Ich habe das glaube ich auch noch irgendwo. Das Problem ist, dass dieses Street Fighter 2, was ich habe, so alt ist, dass es bei mir auf dem Rechner nicht mehr läuft. Oder beziehungsweise irgendwie so schnell laufen würde, dass kriegst du dann irgendwie nicht gebremst. Das müsste dann irgendwie in irgendeiner, weiß ich nicht. Aber
2: war das nicht in so einer Legacies? Gab es nicht immer so, irgendwann mal so, eine, so ein Bundle? Ja, so Street also Fighter ich, 2 und irgendwelche 5 Millionen andere Street Fighters? Ja,
0: müsste ich möglicherweise mal bei, bei GOG gucken. Und? Ah, okay. Und. Das auch wie gesagt, dieses ganz stinknormale Street Fighter 2. Weil ich immer noch das allerbeste Street Fighter finde. Und was ich auch früher immer, da waren wir immer, wenn wir in Hagen im Kino waren. Ne? Also als Lühnscheider war ja Hagen die große Welt. Und dann sind wir ganz häufig so, als wir die ersten von uns einen Führerschein hatten, sind wir dann abends in Hagen. Die hatten dann irgendwie so am Bahnhof. So ein Kino mit so mehreren Kinos. Und da sind wir dann hingefahren und direkt neben dem Bahnhof war so eine Spielhalle. Und da haben wir Street Fighter 2 gespielt, also im Automaten, so richtig noch. Ja. Und das war schon ziemlich geil. man da ist. Ja, du musst es
2: mal googeln, vielleicht wenn es mal im Angebot ist, Street Fighter 30 s Anniversary Collection, da ist es halt irgendwie in Street Fighter 2 Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 Turbo und Street Fighter 3 Alpha, also ich weiß nicht, vielleicht ist eben dieses eins von denen, ja. taugt das was? Müsste, oder müsste ich vielleicht vorher mal informieren. Also ich hatte das klassische Super Street Fighter 2, hatte ich halt damals auch ein Super Nintendo, damit bin ich halt. Ja, gibt es, glaube ich, nur für Konsole, ne? Nicht für... Nee, das ist äh, aufs, bei Steam, also Street Fighter 30s Universal Ah, Gold. okay, dann gucke ich doch gleich mal, mal. Müssen wir mal reingucken.
0: Ja, gut. Okie-doke. Dann würde ich sagen, sind wir hiermit durch. Und wie immer bedanken wir uns bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Und in zwei Wochen ne, gehen wir. Hart auf Weihnachten zu, Fest der Liebe, Fest des Friedens und entsprechend haben wir als Thema unsere Top 5 Spiele, die wir hassen. Na, man muss dann einfach auch mal so ein bisschen die friedliche Stimmung ein bisschen konterkarieren und normalerweise geben wir dann vorher immer so einen Disclaimer raus, oh, nur weil ihr diese Spiele mögt und wir die hassen, heißt das nicht, dass
1: wir euch hassen. Du kennst das doch hier, hate the character, don't hate the actor. Ja, aber in dem Fall, also bei einem
0: Spiel ist es tatsächlich zumindest so, dass ich dann sagen würde, Nö, wenn ihr das Spiel <lacht> mögt, mag ich euch nicht. Möglicherweise können Sie sich denken, schon welches das ist. <lacht> Aber gut, wir werden das in zwei Wochen sehen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Adventszeit. Wenn ihr mit uns spielen wollt, dann könnt ihr das mittwochs im Tellurien in Dortmund-Eichninghofen. Normalerweise würde ich jetzt sagen, am nächsten Mittwoch könnt ihr dann sogar mit uns Street Fighter spielen. Aber wenn dieser Podcast online geht, wird dieser Mittwoch schon vergangen sein. Also dann ist Street Fighter schon gespielt und ich habe Dominik mit meinem Yoga-Feier ganz fürchterlich niedergemacht ansonsten freuen wir uns natürlich wenn ihr uns bei Facebook liked wenn ihr uns Fragen schickt wenn ihr kommentiert wenn ihr uns beim Podcatcher eurer Wahl mit dem bewerft was man denn dem Podcast seines Herzens an Guten zufließen lässt seines Sterne seines Herzchen sei es was auch immer und ja dann verbleiben wir einfach bis in zwei Wochen und an dieser Stelle mit einem
2: freundlichen Tschüss, Tschüss. Ciao Ciao